0: Was halt einfach meines Erachtens fakt ist, wenn du halt eben im, im Vorspann da stehen hast, Telohorst, Horst, ist es so, ah, ich würde mal sagen 90% sicher gut. Ja, ich freue mich eben, wie dann so eine gute Quote hinbekommen. Also nicht alles ist ein Meisterwerk, ob eine Ware. Mhm.
1: Sorry.
2: <lacht> 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 Einmal Genreumwandlung, Umwandlung bitte. Mittelmäßige Filme, die in einem anderen Genre total toll funktionieren würden. Der
0: mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O.
1: Pegel, Pegel,
0: piegel, 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 schön. Ich habe übrigens jetzt schon die perfekte Idee, in welcher Reihenfolge wir die Filme besprechen. Ja, dann lass Nämlich mal hören. danach, wie sehr man bei der, äh, bei der, beim Verständnis der Aufgabe versagt hat. Wir fangen mit dem an, der es gerafft hat. Ah, okay. Der, der, naja, nicht ganz, aber immer noch richtig. Und zum Schluss kommt Andi.
1: Okay, Ich habe jetzt auch gerade... Welche Aufgabe eigentlich? <lacht> Ach Gott, ja, das, ja. ja auf,
2: Gott. Wir, das, warte das, mal, wir erklären dir jetzt das Prinzip vom Telehorst nochmal. Äh, 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 äh. <lacht> ruhig, Max, ruhig.
1: Ich merke schon, ihr seid ein bisschen sauer auf mich dieses Mal.
0: <lacht> Pass auf, das Thema war mittelmäßige Filme. Die mit einem Genre okay, schon zwei wechseln. Fehler.
1: Mittelmäßig und Film.
0: <lacht> ja, die mit einem Genre oder in einem anderen Genre besser funktionieren würden. Ich wiederhole mittelmäßige Filme. Mittelmäßige Filme. Das sei einfach nur mal hier so hingestellt. Ja, Mittelmäßige Filme. Ja, so 2,5 von 5 beispielsweise. Ja, ja ist, genau. Ich muss ehrlich sein, ich hab, finde mein Pick, ist nicht mittelmäßig, ich finde ihn ganz gut, so viel sei verraten. Ähm, aber <lacht> Andi. <lacht>
1: Es ich weiß echt leid, nicht, was aber, da los was ist, war. Ich weiß wirklich nicht, genau. was los war. Ja, aber warte mal, auf, genau. der,
2: auf der anderen Seite, man muss sich natürlich fragen, ist zwei -Ohr -Küken tatsächlich besser als der weiße Hai? Mmh, ist das hä? polemisch? Nein. <lacht> Natürlich ist das Polemik. Ich hau's ja aus den Latschen.
0: Ja, ja, die Kollegen von Steven Spoilberg haben sich mal gedacht, komm, hauen wir mal einen raus. Und äh, Anscheinend haben sie keine Lust mehr, andauernd zu sagen, dass sie mit Star Wars und Herr der Ringe nichts anfangen können, was ja absolut okay ist. Also haben sich immer gedacht, komm, nehmen wir mal einfach einen der größten, besten und einflussreichsten Horrorfilme von Hollywood, der Weiße Hai, gucken den und wird den scheiße. Also zumindest, äh, ich glaub, Berg war's. Berg war's, ja. Und da kann man nur sagen äh, ja. ja, jetzt bin ich aber. Jetzt dabei. wisst ihr, also, warum ihr nicht gewonnen habt bei Battle of the Brains. Ne? Ja, <lacht>
2: also, es, 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 ich meine, dass man dem Weißen High 3 von 10 gibt, ist ja eigentlich schon Blasphemie, aber ich, ich bin ja auch, ich gebe zu, ich würde auch dem einen oder anderen Publikumsliebling auch eine schlechtere Bewertung geben. Vielleicht nicht ganz so mies, aber mhm. im gleichen Atemzug dann, wie, wie war dieses The Kissing Booth 3 und von Caroline her? Furch, wie, wie heißt Herf ja, Unsere Freundin Herford. aus Traumfrauen. Ah, ja genau, die Freundin aus Traumfrauen. Den Film SMS für dich mit einer 6 oder 6,5
0: von 10 zu bewerten,
2: das ist dann...
0: Gegenfrage, wenn der weiße Hai von Caroline Herford gespielt worden wäre, <lacht> wäre es vielleicht besser gewesen, der Film hätte noch eine 5 bekommen? Ich Dann wäre es sogar ein mittelmäßiger Film gewesen.
2: Der wäre auf jeden Fall sehr viel frauenfeindlicher gewesen,
0: glaube ich.
2: Ohne es zu merken. Es sind ja Gott, das sind die die mich ampro auch ganz schön aus der Bahn gebracht, von der
0: Bahn gebracht äh, 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 Apropos frauenfeindlich, Leute. ich wurde im aktuellen Podcast von Boos, Boops und Blockbusters erwähnt. Viel Dank dafür. Nur du. Ja, die die reden da kurz über Dune und äh, erwähnen dann, dass ich wohl bei Instagram eine schöne Kritik dazu geschrieben habe. Die wusste ich schon gar nicht mehr, aber fand ich sehr nett. Viel Ja Dank. doch, die hast du geschrieben. Ähm, das war auch
2: die, die du mir, glaube ich, eine Stunde, nachdem du aus Dune rauskamst, <lacht> geschickt hast. Also von dem her, äh, die war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die sprach mir auch ein bisschen aus der Seele, nachdem ich den eine Woche später dann geguckt habe.
1: Hey, das muss ich aber sagen, das hat mir in meinem Pick schon sehr gut gefallen, weil ich habe James Bond den neuen gesehen, ich habe den neuen Dune-Film gesehen, dann habe ich mir auch äh, eure Picks aus dem aus der heutigen Folge angeschaut und irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendwie habe hab ich einen Knacks im Kopf, ich kann so nicht gut. mehr, ich, nein, 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 ich, ich hatte irgendwie, also nach James Bond, ich war mir nicht sicher, was ich davon halten soll, Weil Dune auch nicht so richtig, also ich war nicht komplett begeistert, ich fand das viele Sachen gut, ich fand viele Sachen nicht so gut. Ich wusste nicht, wenn mich danach jemand gefragt hat, ja, wie war das, wie fandest du das? Konnte ich nie sagen, geil oder kacke, das war alles so ein bisschen so hm. mittelmäßig. Ich tat mir da echt sehr schwer, auch bei äh, Noodle Blues und äh, The Voices war auch so. Hm. Haben wir auch in der Arbeit drüber geredet und ich habe dann so gemeint, hm, das ist hm, schwierig, schwierig. Und da habe ich zwei Erküken geschaut und da war ich sehr erleichtert, dass ich echt nach fünf Minuten gekotzt hab,
2: hat seine ganze Skala auf einmal nach links verschoben.
1: Ja, das fand ich ganz gut. Also, es geht noch, was gut oder schlecht zu finden, wollte ich damit sagen. Das hat mhm. mich gefreut. Ja. Ja, ich meine, jetzt sind ja alle Aber ich freue mich deswegen umso mehr, über die, eure Picks zu reden, weil äh, da habe ich auch Gesprächsbedarf. Bei dem letzten habe ich einfach nur Kotzbedarf.
0: Ja, also Nochmal zu meiner Idee der Reihenfolge. Ich werde dafür fangen mit Max' Film an, weil Max der Einzige ist, aus meiner Perspektive, äh, der, das, der die Aufgabe verstanden und perfekt erfüllt hat. <lacht> danach würde ich meinen Film reinschieben und danach zum Abschluss als äh, Krönung des Abends sozusagen äh, dann zwei Ohrküken von und mit Til Schweiger, ausgewählt von One and Only, Andy jolanda
1: Pawlitzki. Ja, wir hatten halt auch noch keinen Til-Schweiger-Film, dachte ich mir. Nee, dachte ich, ich, dachte, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Aber habt ihr eigentlich Honorable Mansions? Weil ich fand das Thema gar nicht so leicht. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, was ich noch für Ideen hatte. Wir hatten in der letzten Folge noch drüber geredet, hier Mrs. Doubtfire als Horrorfilm, haha, oder Shining als Familienkomödie. Gibt's ja so einen Fake-Trailer auf YouTube, was ja auch ganz lustig ist und so. Aber hattet ihr noch was? Ich muss nämlich sagen, ich habe wie wir im Vorgespräch schon hatten, habe ich mir letztens mal wieder ein, zwei Telehorst-Folgen angehört. Und passend zu der heutigen Folge habe ich mir die deutsche romcom folge angehört. Gleichzeitig <lacht> habe ich irgendwie in demselben Zeitraum diese diese unbekannte Serie, wahrscheinlich als Einziger, habe ich diese Serie gesehen, Squid Game. Vielleicht habt ihr davon gehört. Nee, da mal, gerade die einzige Person auf diesem Planeten, die die gesehen hat, glaube ich. <lacht> ja, dachte ich mir auch. Deswegen ähm, A Parasite habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr schon nicht so gut gesehen Ist das gesehen. die
0: Fortsetzung von Darm Gambit äh, oder Tiger King?
1: <lacht> egal, egal. Auf jeden Fall habe ich da viel auch drüber gehört, gelesen und mir auch selber meine Gedanken gemacht. Und dass ja da diese Sozialkritik so stark und so raffiniert an manchen Stellen ist. Und dann habe ich halt, wie gesagt, diese äh, Podcast-Folge gehört, wo wir 100 Dinge ähm, besprochen haben. Und ich hätte gern ein südkoreanisches Remake von 100 Dingen Dinge von Bong Joon-ho oder wie auch immer dieser Squid Game Typ heißt, keine Ahnung was. Ähm, das fände ich gut, aber ich habe es jetzt nicht genommen, weil das hatten wir ja schon jetzt. Yeah. Aber no. wenn man irgendwie so eine bisschen kapitalismuskritische, gesellschaftskritische Geschichte erzählen will, dann gibt es Beispiele, die machen das halt super gut und dieses dumme Konzept von diesem dummen David Fitz, so wie er heißt, zu nehmen und daraus irgendwie was düsteres, ein bisschen gemeines, wo dann die Leute gegeneinander sich aufspielen und das richtig fies wird oder so. Das fände ich total schön.
0: Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, du willst nur davon ablecken, dass du Zweierküken ausgewählt hast. <lacht> das wird heute noch öfter passieren, glaube ich. Ja, aber was, fände ich schon gut. ja,
2: naja, ja. Also besser als das, was du uns jetzt hier auftischst. Ich meine... <lacht> Die, die, die zweite Frage, die ja dann auch noch im Raum steht, ist ja, welches in welches Genre will man seinen Pick dann irgendwie reinpressen? Und bei zwei Uhr gucken ist es, glaube ich, egal. Ich war, Bei zwei Kücken kam mir echt zwischen Slasher-Terror aus den aus den Mid-2000ern Frankreich, à la <lacht> das könnte ich mir echt vorstellen. Oder es ist einfach nur ein strunzdofer Porno. Ich, ich versuche es wieder das zu einfach erklären. Nur, einfach nur die Dialoge werden beibehalten, weil das ist scheißegal, <lacht> was du da machst. Ich versuche später zu
1: erklären. Ich habe ja aber gehört,
0: dass äh, äh, Gaspar Noé, nachdem er zwei Küken geguckt hat, sich in die Embryonalstellung zusammengekauert hat und einen Daumen gelutscht hat. Ja. Also, weißt <lacht> du, weiß, dass er gesagt ich werde nie wieder einen Film machen. Ich bin zwar kein Franzose,
2: sondern ein Argentinier, aber ich werde nie wieder einen Film machen. Dieses
0: Genre ist zu groß für mich.
1: <lacht> ja, aber hattet ihr noch andere Ideen, außer denen, die ihr heute vorstellen also, wollt?
0: Ähm, ich hatte auch das Problem, dass ich nichts gefunden habe und wollte halt auch jetzt nicht das Übliche nehmen, was du schon gesagt hast mit Shining, Mrs. Daubfire und all die ganzen Sachen. Und ähm, ich hatte mich mit einer Kollegin vom Tele-Stamm, der Theresia, liebe Grüße, mal unterhalten über diese Eberhof-Krimis und meinte halt, dass ich noch nie einen davon gesehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nehme ich dampfnudeln einfach auf die Gefahr hin, dass es vielleicht kein mittelmäßiger Film für mich ist oder, oder ich ihn schlecht finde oder richtig scheiße. Ich dachte mir, komm, guckst du den Ersten Teil mal davon, weil das ist ja ein Mega
1: Erfolg. Und äh hast du jetzt ernsthaft den Film gesehen das erste Mal und erste mal. du hast den Film ausgewählt, bevor du das mit dem Genre da gehabt hast oder was? Also wusstest du gar nicht, was es für ein also ich meine du wusstest natürlich, dass es ein komödiantischer Krimi ist, bla, bla bla aus Erzählungen, aber du wusstest nicht wa wirklich was passiert und du wusstest jetzt auch nicht, in welches Genre du es packen würdest.
0: Genau, also das weißt ich, du wahrscheinlich ich jetzt halt noch nicht mal. Ja. Ich bin jetzt noch am überlegen, was ich nee ich habe ich habe schon eine Idee, woran wo ich es packen
1: möchte. Ähm, ich habe halt. Das ist ja F aber eine Frechheit, für dieses Thema einen Film auszuwählen, den man noch nicht kannte vorher.
2: Jetzt Andi, bitte.
1: <lacht> Sehr dünnes Eis.
0: <lacht> Ganz ehrlich, Pabitzki, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Elefanten werfen.
1: Ganz ehrlich. <lacht>
2: Entschuldigung. Ich glaube, ganz ehrlich, dass man bei so einem Eberhofer-Krimi schon relativ gut weiß, was einem da erwartet. Ja.
0: Und ich habe ja auch früher schon mal so ein paar, ich nenne es mal so, äh, Lokalkolorit- Filme aus Bayern gesehen, so wie diesen Rosenmüller zum Beispiel. Und die fand ich alle auch minimum nett. Ne? Oder mittelmäßig halt. Deswegen dachte ich, komm, äh, machst du mal hier einen Läger mit Köpfen, guckst dir den an und dann kann, kann ich zumindest sagen, ja, ich, ich habe zumindest einen jetzt gesehen und ich kann auch so ein bisschen den Hype nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also, es macht schon irgendwie Sinn, aus meiner Perspektive, dass da jedes Jahr neuer kommt und dass da jedes Jahr von neuem die Leute da reinrennen.
1: Das ich glaube, es gibt schon sechs Teile, da? oder? Oder mm. sieben. Kommt jetzt, es ist, läuft, glaube ich, der siebte. Es gibt, glaube ich, zehn Romane. Ich habe das ein bisschen. Mhm. Ich habe auch. Ehrlich gesagt, drei davon jetzt dann in dem Zuge hier gesehen. Während mir dann, äh, währenddessen ist mir aufgefallen, dass ich die ersten zwei schon kannte, aber sie komplett vergessen habe. War auf jeden Fall spannend und ich freue mich ja. drauf. Aber es war auf jeden Fall dein erster Pick und du hattest jetzt keine anderen Spruchreifen. Wie Ideen.
0: gesagt, halt, wie, wie du auch schon erwähnt hast, halt eben hier äh, The Wicker Man als Komödie und solche Sachen, die halt eben durch äh, YouTube gegeistert sind vor einigen Jahren. Aber jetzt nicht so richtig, wo ich sage, wo ich stolz drauf sa sagen könnte, okay, ich habe was Kreatives gefunden. Da mhm. war irgendwie, weiß nicht, äh, ja, es war irgendwie. Aber ist auch schwer,
2: weil ich finde, also mir ging es tatsächlich so, dass dieses mittelmäßig in der, mhm. äh, in, der, in, der ja, in, in dem Task, das ist noch so ein bisschen, das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil, ja, weil, man sind, hat
1: noch weniger Lust, so einen Film auszusuchen und um ihn zu gucken, weil auf einen richtig schlechten Film, den man, über den man sich dann lustig machen kann und sagen kann, hey, der wäre in dem Genre so lustig, kreativ, bla, bla, ist die eine Sache. Und einen guten Film schaut man immer gerne, aber so einen mittelmäßigen Film. Ich hatte hat man ja, doch, ja,
2: ich hatte, also bei, mein, bei mir war tatsächlich in der Verlosung dieser, ich weiß immer nie, wie er heißt, mit Anne Hathaway und Matthew McConaughey. Dieser äh, Serenity im Cop Netz De Ser der Versuchung. Im Netz der Versuchung. Interstellar. Nein, also. <lacht> wobei, das könnte auch sein. Äh, der Serenity, weil aus dem, der der hat sich irgendwie in seinem Genre komplett verhoben. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht eventuell dieser Snowman, wobei ich da äh, erstens mal, der, der ist ja hauptsächlich bloß so scheiße, weil... Der komplett, komplett kom ist. Kom kom komplett unkomplett ist, ja. Und äh, weil du es gerade schon angesprochen hat, beim Rosenmüller, da hätte es auch so einige gegeben, die man äh, nehmen könnte. Und vor allem hat der einen gemacht, der hieß, glaube ich, Sommer in Orange, über so eine Sektengemeinschaft, äh, Sektenkommune. Und da hätte man vielleicht unter Umständen auch in den Horrorfilm rein können. Aber ich habe mir selbst gesagt, nein, ich will. Keinen Horrorfilm nehmen, um den zur Komödie zu machen oder andersrum. Weil hm. das fand ich irgendwie lazy. Außerdem. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber
1: trotzdem hast du da einen sehr spannenden Film rausgesucht, den ich auch noch nicht kannte. Ja, Kannst du den schon sehr spannend? Ist. Ich
0: hatte den schon mal gesehen, als er, glaube ich, auf DVD rausgekommen ist. muss so 2015 gewesen sein. Hm. Mhm. Ja, steigen wir ein in die Folge ja.
2: oder gibt es noch was vor Lass uns
0: besprechen? Na, die Stimmen sagen mir, wir sollten jetzt anfangen. Okay, Dann
1: überleitung
2: mit einer alten Bekannten aus Horst, Folge Nummer 1. Nämlich der guten Regisseurin, Filmemacherin Frau oh Gott, Miriam oder Mariam Satrapi.
1: Marjan Satrapi und da hat es mich ja im Abspann erst aus den Socken gehauen, weil ich habe das im Vorspann irgendwie nicht gelesen. Dann habe ich diesen Film geschaut, war durcheinander ein bisschen und dann sehe ich das im Abspann und dachte mir What? Ja. Und dann ah, begeben schön.
2: wir uns mal in mein Gehirn im Jahr 2015 als dieser oder 2014, als dieser Film dann äh, rauskam und ich mir dachte, oh Persepolis, schöner Film, hat mir sehr gut gefallen und die Frau hat auch was drauf. Ähm, die macht jetzt so einen Film, wird sicherlich super spannend, interessant und sonstiges. Da haben wir den angeguckt und war
1: echt unterwältigt. Und Hast du den Trailer davor gesehen?
2: Da fragst du mich jetzt, ich weiß nicht, was ich vor sieben Jahren für Trailer okay. geguckt habe. <lacht> egal, egal. Wieso? Ich ist weiß, dass so du besonders den sieben Jahre für Trailer gesehen hast.
0: <lacht>
2: <lacht> was ist an dem Trailer so besonders?
1: Ich finde, der suggeriert nochmal ein bisschen was anderes. Also, ich finde den Film spannend und auch gerade diese genre -Geschichte. Wir haben ja uns während dem Film schauen, teilweise also ich zumindest, ich kann da immer nicht meine Klappe halten und muss dann immer schon ein bisschen meine Gedanken mitteilen. <lacht> ist mir aufgefallen. Euch vielleicht auch. Ja, <lacht> dass ich dann gesagt habe, gute Wahl. Ich bin gerade mit dem Genre nicht was, was habe ich geschrieben, ich finde es daneben oder so. Und ich habe den Trailer vorher nicht gesehen und dann ist der Film so passiert und dann ist der Film so gelaufen und dann sind Sachen passiert, wo ich dachte, aha, das finde ich jetzt doch irgendwie ganz raffiniert. Dann habe ich aber nach dem Film den Trailer gesehen und dachte mir, ah, ihr vielleicht, weiß ich nicht, ist es irgendwie raffiniert, weil der Film, äh, der Trailer suggeriert halt das, was der Anfang des Films und vielleicht auch ein bisschen der Schluss suggeriert, dass es halt einfach so eine Typische Ryan Reynolds absurde Komödie ist irgendwie, was man jetzt ja mit Free Guy habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch keine Lust drauf, eben aus dem Zeit. Ja, aber an,
2: tatsächlich, so dieses Free Guy, äh, also ich erst erste Frage, die ich überhaupt habe, die muss ich ans Du stellen. War das damals schon der Ryan Reynolds, den der er jetzt ist?
0: Nein. Also damals war es der Romcom Ryan Reynolds, der so Filme gemacht hat wie The Proposal mit Sandra Bullock. Ich weiß auch noch, dass Ryan Reynolds damals wirklich so ein No-Go war. Das, das, dasselbe, was Channing Tatum, Zac Efron oder Michael McConaughey halt lange Zeit hatten. Irgendwann hatten die halt so einen Ruf und dann kam irgendein anderer Film, der hat sich rausgeholt. Und Ryan Reynolds war damals noch nicht Deadpool. Der war halt damals einfach der gut aussehende rom typ Aber Buried war das schon. Buried, ja, genau. Das war mit, mit Voices so sein Versuch, sich daraus zu befreien. Okay. Ähm, ja, darf auch sagen, dafür Chapeau.
1: Also, ja. ja, ich finde die Info, also die Frage fand ich sehr gut. Chapeau, Max. Und die Antwort, <lacht> also die Information dazu, die gefällt mir auch gerade sehr gut. Weil, umso besser.
0: Ich vergesse trotzdem, dass du zwei Küken ausgewählt hast. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung,
2: okay.
1: Max. Erzähl <lacht> mal, worum es geht. oder so. Ich weiß nicht. Oder mag, Nee, äh, nee, so. du hast noch was gehabt, oder? <lacht>
0: ähm, ach so, ähm weil ihr gerade Free Guy erwähnt habt den habe ich ja letztens gesehen den gibt's ja auf Disney Plus und ähm, mir war der rom Ryan Reynolds mittlerweile echt lieber als dieser Deadpool Free Guy Ryan Reynolds ähm, und ich habe jetzt gelesen dass er jetzt wohl wohl eine Pause macht so ein Sabbatjahr sich gönnt und ich muss sagen danke weil irgendwie kam da jetzt darstellerisch nichts mehr Frisches von ihm Das war halt alles so dieselbe Kiste und auch wenn ich the voices Mittelmäßig nur fand, deswegen Chapeau perfekt ausgesucht, Max, ähm, war es doch mal so eine Art Film, wo ich sage, ja, ist doch schön, dass man den Ryan Rails auch mal in sowas sieht. Weil heutzutage würde so ein Film, glaube ich, ganz anders aufgebaut sein, weil Ryan Rails einfach eine andere, ich nenne es mal, Aura hat. Ja, da hätte die Produktion wahrscheinlich sehr genau darauf geachtet oder das Studio sehr genau darauf geachtet, dass da halt viele Meta-Gags drin sind und so, ähm, und so Witze, so ein bisschen so unterhalb des des Niveauäquators, aber immer noch gezügelt genug, dass man sagen kann, ist doch nicht so ernst gemeint. Und deswegen fand ich das ganz schön, jetzt mal so nach sechs Jahren mal wieder zu gucken, weil es mich erinnert hat, dass Ryan Reynolds halt dann doch mehr sein kann als hm. Deadpool.
1: Ja, also, und eigentlich ist es noch, ja. eigentlich ist es ja heutzutage fast noch spannender, weil jetzt hast du dieses Bild im Kopf und es geht ja auch ein bisschen so los. Und äh, der Trailer, wie gesagt, wo ich den danach dann geschaut habe, hatte ich so das Gefühl, der sieht ein bisschen so danach aus, als könnte der heute rauskommen und Ryan Reynolds in seinem Typecasting da halt so rumwitzeln und so. Und eigentlich fand ich es dann im Nachhinein fast ein bisschen genial, dass man den da castet, um in diesem Trailer den Leuten was irgendwie vorzumachen, was es dann eigentlich nicht ist. Mhm. Aber damals wussten sie das ja gar nicht. Okay. Aber trotzdem. Nee, Aber vielleicht Nachhinein ist es ja ganz tatsächlich ganz, vielleicht kommen wir ja da jetzt gerade ganz
2: investigativ einer Sache auf die, auf die Schliche. Und zwar, dass dieser Film dran schuld ist, dass Ryan Reynolds als Deadpool jetzt die Massen begeistert in seiner Art.
1: Ja, aber die Leute, die das dann entschieden haben, die haben halt nur den einen Teil des Films gesehen oder verstanden. Vielleicht, ja. aber egal, erzähl ich euch vielleicht. Jetzt, ja, ganz kurz zur
2: Handlung: Ryan Reynolds spielt Cherry, einen in der, wie nennt man das, Rekonvaleszenz sich befindenden Häftling, Sträfling, Vorverurteilten. Irgendwas so in der Art, keine Ahnung. Äh, wir wissen nicht wieso, aber er arbeitet in einer Badewannenherstellungssanitärfabrik. Und dort verliebt er sich in die Büroangestellte, Assistentin der Geschäftsführung Gemma Arterton. Die heißt Fiona in diesem Film.
1: Und bekommt heute ihren Preiselbeerhorst.
2: Genau. Und die
0: ja, weißt du, das kriegt er hin, aber einen richtigen Film auswählen, äh, das kann nicht hin
2: Auf jeden Fall hatte er mit ihr ein paar Dates. Und was dann so auch zu Beginn relativ klar wird, ist, dass Ryan Reynolds oder Cherry Stimmen hört. Er spricht mit seinem Hund, er spricht mit seiner Katze und ähm, ja, die geben ihm dann auch über die Zeit hinweg ein paar Befehle, die darin enden, dass Ryan Reynolds unfreiwillig zum Serienkiller wird. Trittetale, fertig. So, Genre. Ich glaube, dass der Film eine schwarze Komödie sein will und das auch größtenteils ist und meines Erachtens darin auch sehr viel Potenzial liegen lässt. Weil dieses auf etwas Albern gemachte weder so richtig schwarz bei mir ankam, als auch so richtig satirisch. Irgendwie ist es, es geht immer einen Schritt in die richtige Richtung, aber nie weit genug, dass ich es jetzt irgendwie, irgendwie gut finden würde. Und andererseits ist es also halt so, dass die Figur, die Cherry ist, ja an sich eigentlich doch eine sehr spannende Figur ist. Vor allem, ich finde, ich habe während des gesamten Films nie so wirklich ähm, ihm das Übel genommen, dass er da Menschen tötet. Ich immer, bis zum Ende hatte ich dann Mitleid. Und ganz ehrlich, ich fand das nicht ganz so geil irgendwie. das macht das macht das macht die das weil macht, das, macht, das hat die Figur also seine Figur war irgendwie
1: eindimensional. Und ich glaube, das hat er dann mit Deadpool dann irgendwie dann auch gleich. Ja, ich hatte zum Beispiel immer ziemliche One-Hour-Foto-Vibes teilweise, irgendwie weil eben dieses Mitleid mit dem Psychopathen so ein bisschen, weil eigentlich das gar nicht so schlecht gespielt ist. Und dann gibt es ja auch Szenen, wo er mit dieser, wie heißt sie, Anna Kendrick, glaube ich, also mit dieser zweiten Kollegin, äh, mit der er dann wirklich eine gute Zeit hat und dann auch, dass du auch hoffst, so von wegen, hey, hoffentlich klappt es, weil irgendwie die ist ja eh cooler als die andere und die hat ja auch Bock auf ihn und so. Und wo sie dann in dieses Kindheitshaus gehen und so. Das fand ich eine krasse Szene. Und dann kommen diese Flashbacks und dann wird es schon richtig düster. Und da dachte ich mir auch so, was ist denn jetzt los? Aber dass dann direkt im Anschluss mehr oder weniger wieder Szenen kommen, wo halt ein paar Köpfe im Kühlschrank miteinander reden und alles so knallbunt ist und Dings und so fand ich strange. Und dann gab es auch noch diese Szenen, die ich auch ziemlich cool fand und die haben mich so ein bisschen an der goldene Handschuh oder so erinnert ja. schon fast. Weil das habe ich nie, das war auch ein bisschen undeutlich, ehrlich gesagt, aber wenn Leute in sein Zimmer reinkommen, in seine Wohnung, ist da anscheinend das harte Massaker am Start, aber wenn er da selber ist, sieht man das natürlich nicht. Aber ja, das ist ja alles halt so... Komplett. Ja genau, komplett und überall vor. liegen so Leichenteile rum und alles ist so voll Blut und so. Und das ging schon in die Richtung, dass du dachtest, war krass, aber ich fand's schwierig. Also ich weiß nicht.
0: Also ich bei mir ist es halt so, ähm, der Film, wie ich schon sagte, ich fand den mittelmäßig. Ich finde, die Ideen sind eigentlich ganz nett, ähm, aber irgendwas, was stört mich an der, dieser Inszenierung auch vor allem. Und ich glaube, es liegt daran, dass der halt in Deutschland gedreht worden ist. Und der sieht irgendwie Seltsam aus. Also, die sind da irgendwie ganz oft in so Provinzen oder so Waldstücken, Fabrikanlagen, was man sein soll, unterwegs. Und das wirkt alles so, ja, so deutsch. Aber der Film soll irgendwie in Amerika spielen oder in Kanada, keine Ahnung. Stimmt, Babelsberg. Ne? Ja. ja, weil da kriegst du ja. halt eben das meiste Fördergeld. Hm. Und die Regisseurin, die kann was. Nur ich glaube, dass sie sich hier ein bisschen verhoben hat, weil es, es, es fühlt sich irgendwie nicht richtig durchdacht an. Da geht nicht alles so richtig auf. Es ist so so ein Film, wo ich das Gefühl habe, der Film geht einen Schritt vorwärts. Und wenn man dann glaubt, okay, jetzt, 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 jetzt kriegt er mich, jetzt, jetzt fange ich an, ihn zu mögen, geht er wieder einen Schritt zurück. Und ähm, deswegen, irgendwie, es ist ein ganz seltsamer Film. Es war auch schon bei meiner Erstsichtung so, dass ich, dass ich da davor sagte: Eigentlich sind da so viele Ingredienzien drin, dass ich zumindest sage: Boah, der macht Spaß. Aber nee, irgendwie. Macht er keinen Spaß, aber er ist auch keine kein totale Katastrophe. Ich stehe genau wie damals vor diesem Film und bin halt irgendwie so ein bisschen ratlos. Was sollte das jetzt? Ähm, weil ganz ehrlich, er, er tut, also, er wurde ja so vom oh, durchgeknallt, er redet mit Köpfen, also, hu, also mit, mit abgestandenen Köpfen und seiner, mit seinem Hund, seiner Katze. Aber auch wenn es jetzt sehr in dieser, ich nenne es mal, in dieser pinken Bonbon-Zauberwelt stattfindet, das wirkt für mich nicht irgendwie wahnsinnig genug oder durchgeknallt genug. Das ist irgendwie immer noch so ein bisschen zu Da ist die Handbremse immer noch, noch, äh, ja, noch an.
1: Ja, aber das, was du gesagt hast mit dem Schritt vor, zurück, fand ich eigentlich ganz cool. Weil eigentlich, wenn ich den Trailer schaue und ähm, denke, okay, da wollte die liebe Marjan die Leute ein bisschen verarschen und sagen so, haha, das wird die neue Bonbon-Komödie, die gerne auch ein bisschen schwarz und ein bisschen brutal an den Stellen ist oder so, aber dass es dann so düster wird und dass der Typ eigentlich von Anfang an äh, psychische Probleme hat und dass es dann halt eben so so ernst wird auch und so fand ich cool, aber dass er dann eben doch wieder den Schritt zurück macht und dann doch wieder so ein bisschen witzig ist zwischendurch und so, weil theoretisch kannst du die, Film, die Leute ja reinlocken und ihn dann halt was total Fieses vorsetzen, aber dann kannst du es ja auch durchziehen. Aber dass es dann doch immer so wieder hin und her springt und dann müssen doch nochmal so Gags sein, wo ich dachte, so, das finde ich jetzt daneben. Ich fand auch den Anfang, obwohl da, da wusste ich eben, wie gesagt, noch nicht, was da richtig passiert. Wo ich euch auch gesagt habe, so von wegen, hey, ich finde, das war, glaube ich, nach einer halben Stunde oder so, wo er dann eben aus Versehen sein Date... Gematernzonnen, oder wie sie heißt da, er killt und so. Und dann kommt er zurück und dann quatscht er mit seinen Tieren und so und dann sagen die ihm ja, also die Katze ist ja die Böse, wie immer. Und dann sagt sie ihm ja, du musst die Leiche wegschaffen. Und wo er dann da steht und die zersägt, ah, das fand ich Grenzwertig. Also, das da war ich noch nicht so drauf. Also, und das das, das fand ich auch uncool, ehrlich gesagt, weil das, das hat mich ein bisschen an diesen ersten Film, den ich damals auch beim Tele-Stammtisch besprochen habe, diesen äh, äh, One äh, man Young Man potential. with High Potential oder so, wo ich wo ich dachte, so, ähm, das ist so unangenehm, aber nicht, weil es brutal ist oder sonst was, sondern weil das mit dieser Szene gerade so, so lax umgeht irgendwie und es ist irgendwie völlig daneben. Und ich fand es echt komisch. Aber dann ja, später es passieren halt, Sachen. Das ist
2: es halt immer so eine, so, eine, so eine Form der Entwürdigung auf der einen Seite, aber also hat halt nicht genug Tiefe, um, um das Ganze dann irgendwie cool wirken zu lassen, weißt du ich eben mein?
1: Ja, weil das halt dann aber auch noch eben während der Szene in sich, ähm so witzig sein sollte, weil der spricht da glaube ich gerade mit seiner Katze und dann siehst du nur, wie er da irgendwas macht, dann siehst du einen wackelnden Fuß, dann weißt du, okay, der zersägt da gerade diese junge Frau und dann hörst du diese Geräusche und ich fand super unangenehm, aber dann kommen währenddessen so Witze und das das fand ich nicht cool. Also ich ja, fand es also cool, das dass das er dann danach nicht. in eine düstere Richtung geht, aber da wurde es dann halt ernsthaft düster. Aber dieser, dieses Zusammenspiel aus Ernst und Brutal und den Witzen fand ich meistens so ein bisschen... Daneben, also wenn,
2: wenn, wenn ich jetzt ich glaube vielleicht vielleicht wäre der Film auch besser gewesen, wenn er irgendwie so einen roten Faden verfolgt hätte, dass er mehr oder weniger sich von Minute 1 Bonbonfarben zu minute, minute 90 in sowas absolut düsteres verwandelt hätte, dann hätte ich mir also, eine ja. wahrscheinlich diese Art und Weise hätte ich mir eingehen lassen und hätte gesagt, okay, gut da ist was durchdachtes dahinter. So hat es sich für mich tatsächlich eher angefühlt, wie es du schon meint, ein bisschen zusammengewürfelt, Kraut und Rüben, dass man nicht so wirklich weiß, wo soll es hingehen. Man merkt manchmal streckenweise auch, oder man meint zu merken, dass vielleicht sogar die Regie nicht unbedingt immer wusste, was dann am Ende für einen Film dabei rauskommen soll. Und du hast halt dann auch oft das Problem, dass viele der, sagen ich mal, Nebendarsteller außer den drei Hauptfiguren auch unglaublich so Sitcom-billig irgendwie wirkten. Was dem Ganzen dann nicht gut tat. Also so alles
0: in allem es ist es halt eine Mischung. aus, Das ist so ein wobei, Cocktail ja, mit wobei,
2: 37 Zutaten.
0: Irgendwie. Wobei, dass die so Sitcom-mäßig agieren teilweise, das kann man noch nachvollziehen, weil es ist ja seine Fantasie, seine, 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 ja, seine Illusion. Ja, klar. Und was du gesagt hast, von wegen, dass er sich halt so von ähm, Bonbonfarben hin zu ne sag ich mal jetzt Hölle entwickelt. Mhm. Ich fände es ja andersrum spannender. Wenn du Oder glaubst, so, ja. das ganze Grauen hättest und das so nach und nach zu so einer Bonbonfarben in Welt wird. Das, das fände ich sogar recht spannend. Ich überlege gerade, ob es da irgendeinen Film gibt, der das macht. Mir fällt gerade keine, keine Augen,
2: Aber egal. Aber wir, 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 wir sind ja heute eh im, im äh, Auftrag der Genreumwandlung unterwegs. Und <lacht> deswegen, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich gerne in, so in so eine Art ja Drama- Drama Noir, irgendwas, sowas wie der so Joker, Joker war. Ja, genau. Könnte ich mal gut. Ja, das vorstellen. fand ich auch.
1: Also ich, ich, was du gesagt hast, das fand ich cool. Also ich hätte das auch cool gefunden, wenn der halt so lustig losgeht. Und man merkt ja am Anfang. Also ich hatte immer das Gefühl so ein bisschen so, hä, soll ich jetzt das so lustig finden? Weil man merkt ja relativ schnell, dass der halt ernsthafte psychische Probleme hat und so. Und dann, dass du halt da noch so ein bisschen mitgehst und das ist nicht so schnell, also wo er dann zum Beispiel aus Versehen dann seine ähm, Angebetete da tötet und so und dann ist es, bleibt noch so witzig. Und ich hätte es cooler gefunden, wenn der Film halt so heiter Sonnenschein anfängt und so ein bisschen lustig und bla bla und dann eben diese eine Szene, wenn sie dann in seinen in seine Wohnung dann mal reinkommen und dann siehst du es mal wirklich aus der realen Sicht und dann sieht es aus wie in der goldenen Handschuh oder so mm. und dann wird es auf einmal super düster oder so das fände ich cool aber trotzdem äh, weil Genre Switch an sich fände ich es trotzdem doof oder nicht so spannend wenn das halt komplett wäre weil dann hättest du halt pf, weiß ich nicht der goldene Handschuh ist ja auch bisschen nicht so ganz greifbar das ist, sind, ja, ist ja auch so ein Genremischmasch eh aber Genau, also ich hätte jetzt nicht Bock gehabt, dass der Film, also dann wäre es nichts Besonderes, wenn der Film von Anfang an so ein Psychodrama wäre oder so. Also den Einstieg und auch dieser Trailer, dass du halt was anderes erwartest und es dann düsterer wird, als man es erwartet, finde ich schon cool. Aber dass es dann halt später dann doch nochmal so hin und her switcht, mm, weiß ich nicht. Es nee, waren ja auch lustige Sachen dabei. Also äh, ich musste schon ein paar Mal schmunzeln, wenn also die die Dialoge zwischen Hund und Katze, wo fand ich teilweise ehrlich gesagt schon ganz lustig.
2: Ja naja, gut, die aber hat der Freund Reynolds ja angeblich ja alles selbst gesprochen, oder? Stimmt. Ja. Habt ihr es
1: im Original gesehen oder im, oder im gesehen, Deutsch? Ja. Das war schon sehr sehr gut. Ich meine, äh, den schottische Katze. Die schottische Katze, Katze. Ja, die schottische Katze <lacht>
2: macht da ganz gut nach, muss ich sagen. Nee, aber tatsächlich, wo du es jetzt irgendwie gesagt hat, wir fangen mit dem düsteren an und gehen in die Bonbonwelt fände ich tatsächlich jetzt auch spannender, auch wenn ich mit anderen Gedanken jetzt in die, in die Folge reingegangen bin. Und ich könnte mir, könnt mir tatsächlich vorstellen, dass je bonbonfarbener es wird, desto mehr muss seine Figur mit sich selbst kämpfen. Weißt wie ich meine? Also so ja. zwei mein, diametrale ich, Sachen. die Also wenn sich visuell was in die gute Richtung verändert, verändert sich praktisch psychisch bei ihm was in die schlechte.
0: Aber weißt du, was ich glaube? Bei mir wäre es, glaube ich, so als Zuschauer jetzt, dass ich problemlos diese den, den Anfang abhaben könnte, wenn es halt so richtig schmuddelig, brutal und so halt die Hölle ist, einfach mal so gesagt. Und dann am Ende wird es halt wirklich so zur so regenbogen äh, Bonbon, äh, Einhorn, weil das ist so eine so eine, so eine Welt, da würde ich mich dann unwohler fühlen, glaube ich. Ja. Ähm, was sagt das jetzt über mich? Ich glaube
1: glaub auch, was? es wäre auf jeden Fall die spannendere Variante. Also die andere finde ich naheliegender, weil das, der Film das ja so ein bisschen so gemacht hat und so kann ich es mir jetzt leichter vorstellen. Aber ich finde auch, glaube ich, dass das wie du es erzählt hast oder dir vorstellst, wäre es spannender, weil ich sowas, glaube ich noch nicht gesehen habe. Andersrum kenne ich es vielleicht sogar. Aber schon. ich meine, du weiß, musst sagen, nicht, wenn, wenn
2: äh, ich will, ich will definitiv kein zweites äh, The House that Jack Built, weil das ist ja eigentlich im Prinzip ist es ja das, wenn man es so irgendwie. Das ist die intellektuelle das Variante. An, ich weiß gar nicht mehr. Nee, also The <lacht> House that Jack Built wirkt schon. Oft auch durch die Darstellung von Metal ein bisschen ja komisch. Also, ja, komödiantisch ja, klingt, jetzt, klingt jetzt falsch, aber er ist jetzt nicht der mega profi
1: serienkiller Naja, ja, doch, da die Szene, wo er immer wieder reingeht und die Sachen wegwischt und so. Also den Stuhl nochmal rückt und so.
0: Natürlich sind jetzt The Voices und The House, der Jack Bill kann man schon vergleichen. Allerdings finde ich, dass. The House, der Jack Bild etwas hat, was The Voices komplett abgeht, nämlich der Wille zur Provokation. Ja, ich habe nicht so. das Gefühl, dass The Voices auch nur annähernd versucht, wirklich zu provozieren. Äh, natürlich, ich glaube, wenn du noch nie einen Film gesehen hast oder immer nur FSK-6-Filme geguckt hast dann, klar, dann ist The Voice wahrscheinlich harter Scheiß, aber ähm, ich glaube, dass zumindest wir drei schon härteres gesehen haben. Ich meine, Andi, du hast ja schon der Goldene Handschuh erwähnt, also da reicht ja nicht dran. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, aber das finde ich ganz spannend, weil ich habe mir nämlich auch noch ein, zwei so Kritiken angehört. Und die gehen ja wirklich hauptsächlich nur auf dieses eben so lustige Komödie, die teilweise so haha, lustig äh, böse wird. Also sowas, da denke ich an äh, Very Bad Things oder so. Das sind Filme, die sind lustig, aber auch brutal. Aber die die haben nichts Ernstes, aber ich finde, The Voices hat eben schon was Ernstes, also diese Flashbacks zu der Mutter, wo er dann seine eigene Mutter umbringt und so. Also da, da wird es schon echt fies. Und, aber ich weiß, was ihr meint, dass das halt nicht, äh, keine Ahnung, wenn den halt Lars von Trier gemacht hätte. Wäre der, hätte anders ausgeschaut. Ja, dann wäre er erst einmal eine
2: Stunde länger. Das hätte ihm nicht gut getan. <lacht> Und das Zweite ist äh, tatsächlich dieser. Ich glaube, also The Voices hätte jetzt auch keinen Provokationsfaktor oder sowas benötigt. Ich finde es einfach nur schade, dass du eben eine Figur hast wie diesen Jerry, der eigentlich so mehr oder weniger schon eine spannende Backstory bietet, die man dann auch gut aufbauen kann. Und Ryan Reynolds den auch, finde ich, sehr erfrischend dargestellt hat. Also an der Figur magst es nicht scheitern bei mir. Aber ich finde halt das Korsett drumherum einfach irgendwie unpassend.
1: Ja, aber wenn du den Film jetzt rausbringen würdest, wo jetzt eben Ryan Reynolds diesen Ruf hat und dann macht jetzt hier Lars von Trier... Castet jetzt äh, Ryan Reynolds? Obwohl, dann weißt du natürlich, wenn Lars von Trier den dreht, dann weißt du schon, was sich erwartet. Nee, aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt diesen Film machen würdest und würdest ihn dann wirklich fies machen, dann fände ich es eigentlich ganz lustig. Du bringst einen Trailer raus, wo es darum geht, so haha, ist es ja ganz lustig, weil der hört zu so Stimmen und Ryan Reynolds ist total albern und so. Und dann kommt raus, Moment mal, der äh, ist völlig traumatisiert, hat seine Mutter umgebracht und ähm, das geht alles völlig bergab. Könnte man ich könnte
2: mir auch gut schön. vorstellen, dass jetzt die Emerald Fennell von ähm, ja, Promising Young Woman so einen Film irgendwie aufleben lassen könnte. Die Ey, da vielleicht kannst
1: sogar du auch noch viel mit, mit reinbringen, spielen. weil das war ja auch ein Thema des Films. irgendwie, irgendwie ich, ich, ich hätte
0: übrigens eine Idee, wie man den Film noch aufwerten könnte. Mach ein bisschen Musik mehr rein und lass äh, Bo Burnham die Hauptrolle spielen. <lacht>
2: So, kommen wir zum nächsten Film. Ja.
1: Also abschließend will ich auf jeden Fall nochmal sagen, ich finde den Film immer noch spannend, ich finde aber auch, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Superfilm oder so, weil eben so viel drin ist, was irgendwie nicht zusammenpasst, aber es finde ich auf jeden Fall der beste Film der Folge. Und ich will ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen und ähm Empfehlung auf jeden Fall von meiner Seite. Ich sag mal, so, dann so viel, Max
0: hat die Aufgabe verstanden. Äh, perfekt gelöst. Kann ich jetzt Stern. Stern, Stern. Danke. Ist zwar
1: nicht der beste Film Obwohl ich jetzt immer noch nicht weiß, ob ich eine Genre-Transformation ähm, bei dem Film, also ich finde es auch äh, super, Max, danke. <lacht> aber, aber eben, ich, ich könnte jetzt da nicht sagen, ja, das ist eine lustige Komödie, ich hätte die gerne als Psychodrama, weil die Mischung macht schon den Reiz, finde ich, aus, aber... Die Gratwanderung ist halt schwierig. Du, ganz ehrlich,
2: Spielen. weißt du, was ich mischen würde? Ich mache auf der einen Seite ein Psychodrama draus, aber auch einen Sportfilm. Der köpft, der köpft nämlich elf Leute und macht dann eine Fußballmannschaft <lacht> im Kühlschrank.
1: Okay. Ihr könnt das
0: schaffen.
2: Dann kommt jetzt ja der zweite in Deutschland gedrehte Film. Es sind drei Filme in Deutschland gedreht worden.
0: Ja, einer in Deutschland und einer in Bayern. <lacht> <Lustig. lacht> Stu, ja. bitte. Ähm, ich habe euch mitgebracht, wie gesagt, Dampfnudel, äh, der erste Eberhof-Krimi. Mir wurde gesagt, das ist aber das zweite Buch. Ich hätt aber ist hätte der sogar gedacht, Film. das wäre
2: das dritte Buch,
0: aber egal. Oder der dritte, ich weiß es nicht, Leute. Ich habe da auch keine Ahnung. Ja. Ähm, ich mach's kurz: Es geht halt um Franz Eberhofer, der in der ja, bayerischen Provinz ähm, halt so sein. Landshut.
1: Was? In Landshut, bei Landshut. Wie heißt das? der? Ich glaube, der der, ähm, der Ort... Der Ort Nieder heißt Niederkaltenkirchen. Faltenkirchen, der ist, glaube ich, erfunden, aber es gibt wohl in der Nähe von Landshut irgendwo so einen Kaff, da gibt es den äh, Eberhofer Gedenkkreisverkehr oder so, da steht so ein Denkmal. Ja, 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 ich, ja, äh,
0: ja. ich habe den falschen Film ausgewählt, ich sehe es schon an. Ich sehe einen, ja. okay. Ich hab's okay. Egal. Ähm, also es geht um den Polizisten Franz Eberhofer und ähm, der Film fängt damit an, dass der in Niederkaltenkirchen äh, stationierte äh, sowie lebende Schulrektor äh, ein Graffiti auf seiner Hausmauer findet. Da steht halt, stirbt du Sau, und deswegen die Polizei ruft. Äh, daraus entspinnt sich dann ein Kriminalfall, äh, wo dann auch Rudi Birkenberger, ein ehemaliger Kollege von Franz Eberhofer, äh, zum Einsatz kommt. Die beiden haben früher mal in München gearbeitet, aber wurden halt eben entlassen bzw. strafversetzt. Ja, das ist Dampfnudelblues. Ähm ich fand den sehr amüsant. Muss ich, muss ich sagen. Also, ich hatte wirklich nicht viel erwartet. Ich bin auch so ein bisschen mit der, mit der, ja, Erwartungshaltung rangegangen. Okay, der wird mir nicht gefallen. Aber ich fand ihn wirklich amüsant. Ich, Mag den Sebastian Betzel als Eberhofer sehr gerne. Simon Schwarz gucke ich eh immer gerne. Diese ganzen Figuren äh, sind sehr skurril, ähm, teilweise auch ein bisschen absurd, hat leichte Kronenbrüder-Vibes. Ähm, deswegen dachte ich mir zuerst, als ich den fertig habe okay, wir machen aus Dampfnudelblues den biovarischen No Country for Old Man. <lacht> 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 ähm. Ich habe dann aber doch was anderes mir überlegt und zwar diesen, weil da so viele schräge Figuren rumlaufen, teilweise für so nur für eine Szene wirklich so eine richtige Groteske draus machen, richtig überspitzt, richtig überzeichnet. Ich habe mir hier als Stichpunkt aufgeschrieben das biovarische Naked Lunch. Oh, oh. ja,
2: <lacht> das wäre gut. Leute in Weißwurst zerlegen.
0: Ja. Oder aus ähm, allem,
2: was der vielleicht obersten machen. Ja.
0: Ähm, ich habe aber auch natürlich ein paar Kritikpunkte Also ich fand den Film gut, aber jetzt nicht, dass ich sage, Holly Walfi, das ist ein Must-See. Das, das ist es nicht. Es gab aber auch ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ähm, ich, vielleicht bin ich mittlerweile auch einfach zu Vogue. Aber ich fand, er hatte ein paar... Ja, schon so Sachen, die ich schon so ein bisschen rassistisch empfand. Also wenn er da seine kleine, was ist das, Nichte? Also die mm, Tochter mm. seines Sohnes, die ja irgendwie Asiatin ist, dann immer so, als wird die nur Uschi, nee, Sushi was sie genannt. Ja. Ähm, dann gibt es auch noch so einen äh, afrikanischen, glaube ich, ist es, einen Fußballspieler. Da wird dann auch so nur auf diese Hautfarbe draufgegangen. Wobei ich sagen muss, okay, vielleicht bildet es ja auch einfach so die dass den Alltag in Kirchen ab, also in, diesen, in dieser baiowarischen Provinz. Ich meine, ich kenne es jetzt nicht, aber ich weiß, wie es in der rheinischen Provinz abgeht teilweise. Das ist vielleicht dann doch gar nicht so weit weg von der Nee, Notigkeit. ich glaube,
2: das ist ähnlich, ja.
0: Ne? Ähm, was ich aber wirklich als störend empfand, wirklich als, als, als Störkörper, es gibt so eine kleine Episode, ähm, wo der Franz Eberhofer, der Niederkaltenkirche mittlerweile in und auswendig kennt und man kennt sich, ne? Gibt es so eine etwas ältere Frau, die wohl regelmäßig bei der Polizei anruft, weil sie von ihrem glaub Ehemann im trockenen Zustand verprügelt wird. Und dann
1: Ehemann und Bruder oder so, Ehemann
0: und Bruder, oder? genau, also, also er kommt da an und die Frau ist äh, zerschlagen und äh, also aufgequollenes Gesicht, wegen den ganzen Tränen und wegen der Schläge wahrscheinlich, sitzt sie da im Morgenmantel, die beiden Männer im Unterhemd äh, und mit Bier überall besudelt, liegen da schlafend, also komatös eher gesagt. Und äh, sie man will jetzt Anzeige erstatten und der Eberhofer reagiert darauf so, also man merkt halt, dass es öfters vorkommt. Aber ich finde, dass der Film, also mein, aus meiner Perspektive zumindest, schon versucht, aus dieser Genervtheit, Angenervtheit vom Eberhofer, dass er schon wieder dahin muss, schon so ein bisschen, ich nenne es mal humoristisches Kapital schlagen will. Und das fand ich nicht so toll. Ich meine, es kommt nachher halt noch so eine Art, ich nenne es mal Payoff, aber das, das ja, es das hat mich irgendwie ein bisschen gestört, weil das wirkte halt wie so ein Fremdkörper, wie so, okay, jetzt sind wir mal richtig ernsthaft und nutzen das dann aber auch wieder um Humor zu generieren. Und wenn ich dem Film was ankreiden würde, dann ist es halt vor allem das. Jetzt habe ich lange genug geredet zu dir.
1: Ja, wo das genau in die Kerbe schlägt, zu den anderen Sachen, die du gesagt hast, ähm, ähm, ob das das und das da stellen soll. Und da gab es noch mehrere Sachen. Also ich, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich habe mir dann, wie gesagt, aus irgendeinem Grund, nicht weil ich jetzt so begeistert war, aber irgendwie hatte nichts anderes zu tun. Und dann fand ich das irgendwie eben. Du wolltest auch die so Sichtung zwei aufschieben, oder? Und ich habe dann äh, noch Schweins, Leberkäse, Bumskopf, wie auch immer die ganzen Filme <lacht> Schweins, Leber, heißen. Leberkäse, Bumskopf. Leber, <lacht> Doch noch ein, zwei andere da gesehen, weil die sind ja relativ kurz und auch ein bisschen kurzweilig und so. Es wurde dann aber auch nicht besser. Und ähm, also jetzt auch nicht. Ähm, ja, was ja wurde es denn jetzt? Es wurde nicht viel schlechter, aber ich fand... Es ist durchweg unterhaltsam, aber es haben sich viele Probleme weitergezogen, durchgezogen und äh, das größte Problem, worauf ich noch komme, aber ich weiß jetzt halt eben gerade nicht, welche Szene wo drin war und deswegen finde ich es gerade ein bisschen schwierig, weil ähm, es gibt auch noch so eine komische Szene, wo irgendwie der Hauptdarsteller mal so einen komischen Joke macht äh, mit K.O. Tropfen oder so, wo ich auch mal ein bisschen geschluckt habe, wo ich dachte so, hä, war das jetzt witzig? Oder soll das jetzt? Ich glaube, das war nicht bei Dampfdruckluft. Okay, Blues, dann war das so. im zweiten. Ist ja auch egal. Das sagt er dann zu dem, äh, zu dem äh, Simon Schwarz mal irgendwie sowas. Ja, äh, Tropfen, gell? die hast du immer dabei oder irgendwie sowas. Und dann, ähm, es war ein bisschen daneben, aber äh, ob das jetzt ob man das jetzt problematisch finden muss oder ob das halt einfach nur heißen sollte, ja, du kriegst halt sonst keine ab, deswegen brauchst du die. Schwierig. Und auch dieser ähm, Typ mit diesen Brillengläsern, die so super dick sind, wo er diese Frau, die anfangs immer geschlagen wird, in diesem Dorfpuff trifft, das glaube ich, wahrscheinlich auch im späteren Teil. Ja. Ach, scheiße. Das war auch schwierig. Aber ich fand die Szene, ähm, wo es dann eben so heißt, so von wegen, ja, wo sie dann kommt und dann die Anzeige wieder fallen gelassen wird. Und dann sagt er winkt es nur so ab, so ungefähr. Das fand ich gar nicht jetzt so lustig. Ich fand es eigentlich eher traurig. Weil das ja, ist halt so aber eine komische, so eine, so eine Dorfroutine eventuell oder so. Und ich, ich fand das, ich weiß schon, was du meinst, dass der Film nicht ernsthaft genug ist, um das eventuell ansprechen zu wollen oder so. Aber vielleicht will er es doch. Und wer es checken will so in die Richtung oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Also Ich, ich glaube, fand das, das Problem nicht ist
0: einfach, dass der Film da davor halt schon ein paar Episoden aus diesem Alltag von ihm gezeigt haben, die auch durchaus amüsant sind, ja? Und dann mhm. kommt halt zwischendrin halt das und
1: ähm, ich Ja, schon, aber ich fand auch, dass die Szene, also äh, generell schon, wo er da ankommt, wo es heißt, ja, fährst du da mal wieder hin und dann heißt so, ja, die wurde gerade von eben ihrem Bruder und ihr Mann oder so, keine Ahnung was, verprügelt und dann hat sie sich ja an dem einen Tag, glaube ich, mal gewehrt, oder war das nicht so? Dass ja, sie ja. denen mal die ja. Bierflasche auf den Schädel gehauen hat. Und dachte ich auch so, boah, das ist aber schon ein bisschen krass. Und da wird eigentlich, da, da passiert dann nicht mehr viel. Also es ist schon so eine Side-Episode, aus der die eigentlich nichts wirklich, aus der nichts gemacht wird. Aber eigentlich fand ich die schon heftig. Aber es passt nicht in den Film, ja, stimmt schon.
0: Ja, ist halt einfach so, dieser Sebastian Betzel hat einfach so eine, der hat eine super Ausstrahlung. Also ich könnte dem, glaube ich, stundenlang zugucken, wie der einfach nur mit keiner, also mit keiner guten Laune, weil er auf nichts Bock hat, da rumfährt und äh, einfach so nur seine 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 Semmeln essen will eigentlich, ja, und seine Ruhe haben möchte. Ähm, aber irgendwie halt, das ist dieses... Weiß nicht, ich glaube, wenn es die erste Episode gewesen wäre, also wenn man das erste, was man von ihm sieht, ist, wie er diese Frau besucht, dann wäre es, glaube ich, was anderes gewesen. So, weil sie halt eben mittendrin kam, äh, und es ist schon so etabliert hat, ja, der Film äh, baut halt vor allem auf Humor dadurch, dass er halt eben so, ja, so ein Grantler ist, ja. Äh, ich glaube, das war das Problem. Für mich zumindest.
1: Also meinst du, dass dann der Humor daran lag, dass ihm das scheißegal ist und nicht der Humor, dass jetzt eben, dass solche Sachen in so einem Dorf halt immer wieder passieren und eigentlich ist es eben wurscht, weil jeder es weiß, aber keiner tut was dagegen. Weil so habe ich es eher gesehen und fand es dann eigentlich schon auch gesellschaftskritisch so ein bisschen. Also wie gesagt, jeder weiß, was passiert und jeder kennt schon diesen Ablauf so ungefähr und es macht keiner gegen was, dagegen was und jeder weiß schon, ja also die Anzeige es, wird es hatte, wieder Fallen lassen, es, hat, gell? es
0: hatte so ein bisschen was von diesem Wolf Haas Krimis aus Österreich, die immer anfangen mit, oh, jetzt ist halt schon wieder was passiert. So, so, sowas hatte das, hatte was,
1: hatte Ja, der ganze Film wirkt eh so ein bisschen so, also der, der, so, so ein bisschen, so ein harter film mit bisschen angezogener Handbremse teilweise, oder? Hatte ich das Gefühl. Aber nicht schlecht. Ich fand auf jeden Fall, das muss ich jetzt loswerden, sonst vergesse ich es, aber ganz furchtbar. Also wirklich, da hat es mir in jedem von diesen drei Filmen, gibt es eine Szene, meistens sind sie dann in dieser Kneipe und dann ist immer diese Szene, wo entweder er dann Schluss gemacht hat und das heißt dann, jetzt machst du die Türen zu und wir hauen uns jetzt Schnaps rein oder so und dann kommt immer so eine Szene, wo sie dann alle singen und wo sie dann abgehen oder so und ich glaube im ersten war die schon schlimm, aber... Boah, ich weiß nicht, ob ich jemals vorhabt, den zweiten Film zu schauen, was im zweiten und dritten, ich habe keine Ahnung, wo dann dieser Typ mit diesen fetten Brillengläsern den Song, also Song in Anführungszeichen, ich glaube, das ist äh, also ist kein echter Song, sondern er singt dann irgendeinen Song, der Ich will Geschlechtsverkehr heißt oder so. Hey, es ist so grausam. Und da frage ich mich, wa warum machst du das? Also es ist einfach so eine Szene, wo es heißt so. Ja, jetzt kommen und dann schauen die ja teilweise auch in die Kamera und dann ist das alles so gefilmt, so ein bisschen wie so ein Videoclip oder so, was halt jetzt nicht realistisch sein soll oder so, sondern einfach so eine, so eine Partyszene in diesen Filmen, das ist so schlimm.
2: Also die würde ich tatsächlich bei jedem rausstreichen und die kommen auch, glaube ich, in Teil 4 und 5 vor, also von dem her.
1: Ähm das nee, aber sonst habe ich echt gar nicht so viel zu denen zu sagen. Ich fand den einen Punkt, den du genannt hast mit dieser Frau, fand ich auch spannend, aber sonst fand ich es nett. Ich fand auch den Vater, der Beatles fährt und Kift lustig. Ich fand diesen schnupftabak chef irgendwie ganz lustig, Und aber ich habe da wenige Ecken und Kanten, an denen ich mich jetzt abarbeiten könnte mhm. oder so.
2: Ja, also tatsächlich würde ich den dann auch eher in so eine, boah, kann man das sagen, Familienfilm-Richtung irgendwie reinpressen. Ja, klar, definitiv. Beziehungsweise, dass man sagt, das ist sowas, da gehst du halt dann mit deinen Eltern mal ins Kino oder ähm, es ist auch auf seine Art und Weise eigentlich bayerischer Mainstream, es ist Bayerischer Blockbuster, glaube ich, würde ich fast sogar sagen. Und ich würde es auch ausweiten und sagen, ich glaube, dass Leute, die, sage ich mal, nicht ihr ganzes Leben schon in einer Großstadt gelebt haben, irgendwo dieses Dorf- oder Kleinstadt-Kolorit gut genug kennen, um da irgendwo in den Figuren diesen Moment zu haben, dass sie sagen, oh, den kenne ich, der war bei mir auch damals in der Schule. Aber
0: ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass es noch so, wie es da gezeigt wird, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen mehr so die Sehnsucht nach diesem alten, wie dieses Dorf? Weil ich meine, ich wohne jetzt nicht in einem Dorf wie Niederkaltenkirchen, aber ich wohne schon in einer sehr kleinen Stadt. Und das, das war früher mal so, mittlerweile ist das nicht mehr so, glaube ich. Ich glaube, da, ich glaube, da steckt auch wirklich viel Sehnsucht nach der nach Heimatsehnsucht, nenne ich es mal, steckt da, glaube ich, viel drin. Ja, glaube ich auch. Ich
2: glaube aber, dass tatsächlich solche Sachen wie das von dir angesprochene, diesen Alltagsrassismus, ja, ähm, welcher dann von den Leuten, die sich da äußern, vielleicht überhaupt nicht böse gemeint ist oder die eben daher kommen, dass, dass sie vielleicht noch irgendwelche antiquierten, äh, ja, wie nennt man äh, Sprachweisen noch haben so im Dachboden ihres eigenen Gehirns. Ich glaube, dass das in, in, in so dörflichen Regionen doch schon noch öfter vorkommt, weil ich, also gerade so diese Geschichte vom äh, afrikanischen Fußballspieler, das ist für mich echt was, das kann ich mir jetzt immer noch genauso auf in so einem Dorfverein auf dem Gelände vorstellen. Tatsächlich, eins zu eins.
1: Ich weiß noch, ich, ich habe mich gerade versucht daran zu erinnern, was dann eigentlich nochmal der Krimi-Plot war. Der ist sehr, der ist sehr dünn in diesem Film. <lacht> ja. Ich fand nämlich auch diesen Schauspieler, der kam mir bekannt vor, aber das war doch so ein Typ, der in der Armee war oder so, der dann zurückkam, der so krass dieses kantige Gesicht hat mit den langen Haaren. Ja, ganz ehrlich,
0: halt. ganz ehrlich, ganz der, ehrlich, der wird eingeführt als Schlüsseldienst und das erste, was er macht, der ja. kackt ihn halt an für gar nichts und da war eigentlich schon klar so, alles klar. Ist gut, du bist der Täter. Der,
1: der hat so geil wie so ein krasser Fremdkörper gewirkt in diesem Film irgendwie. Weil der auch immer so drüber und so ja, ernst ist. Der hat
2: mich da irgendwie. an diesen Rügenwalder Mann erinnert, der die Wurst abbringt. Ja. <lacht> Schweinskopf, Leber, Ja,
0: ja nein, wie viele? Alle.
1: Ja, und da fand ich es dann auch wieder witzig. Aber ich fand es jetzt auch nicht so richtig störend. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, so, weil dann ist doch auch die Story dass der Rektor irgendwie so einen, so einen sm keller hatte, Natürlich, wo er dann den ja. Sohn von diesem einen Vietnam-Veteran, es ist kein Vietnam-Veteran, aber von Fremden diesem vietnam veteran Fremdenlegion, äh, dann irgendwie, und die Frau noch und so, wo ich auch nicht gecheckt habe, das ist die Frau, das ist die Tochter, weil der Typ sieht zu so alt aus und seine ganz Frau ehrlich, ist so jung, Ganz
0: ehrlich, für den Krimi-Plot sollte man diesen Film nicht gucken. <lacht> Auf gar keinen nee. Fall. Wenn ihr anspruchsvolle Krimikost zum Mitgrübeln, nein. Dann schaut abgeschnitten. Nein, nein. Aber wenn ihr halt so einfach, also ja, eine amüsante Krimikomödie, wo das Amüsante im Vordergrund steht. Und ich, ich kann ihn nicht, nicht genug erwähnen, aber dieser Sebastian Betzel oder Bezel ist einfach super. Ich könnte den wirklich stundenlang zugucken, wie der rumkrantelt Ist so ein bisschen hm. mein Max Rauscher im Film. Ja. ja <lacht> aber ich mag den auch saugern.
2: Tatsächlich, ja, ich, ich mag ihn nicht. sehr gern, ich mag, ich mag den Simon Schwarz sehr gern. Ich finde, die Oma, ich glaube, die ist in den nächsten Teilen, wird die durch eine andere Darstellerin verkörpert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die ist eigentlich, also wenn du jetzt da irgendwie rumfragen würdest, wer ist der Highlight bei den Eberhofer-Geschichten, dann würden viele sagen, die Oma. Ähm, und so an, also an den Figuren habe ich eigentlich nichts auszusetzen die sind ich glaube auch eher von so österreichischen Krimikomödien beeinflusst als jetzt vom klassischen deutschen.
0: Ja, das stimmt. Man merkt da schon die Zugehörigkeit zu Österreich, nur wie gesagt, ist es so also ist es ist Ösi Krimi Light. Ist ja. Es ist jetzt kein Knochenmann oder so, nee, ne? Das nee. das soweit geht's nicht, aber ich muss sagen, die haben mich vorher nicht interessiert, überhaupt gar nicht. Ich wusste, sie existieren. Ich dachte, okay, komm, lass die mal von mir aus, ne, sollen die jedes Jahr veröffentlicht werden, gut ist. Und habe sie jetzt den eingeguckt und muss sagen, also wenn ich jetzt in Zukunft irgendwie sehe, der zweite oder dritte ist irgendwie bei Netflix oder in der ARD-Mediathek, da gibt es übrigens den Dampf-Blues gerade zu gucken, dann schaue ich mir den an. Das auf jeden Fall, weil das ist. Relativ kurzweilig auch. Ich fand die Mittelpart im ersten Teil halt wie gesagt, der war etwas C Da hat er so ein bisschen drei verloren. Mhm. Aber an und für sich ähm, ja, von den drei Filmen, die wir heute hier besprochen haben, was der, der den ich am flüssigsten weggucken konnte.
1: Mhm. Und ich glaube Ich hatte auch nie so richtig ja. richtiges Gefühl, als wäre das ein ähm, Film, Film. Ich habe das eigentlich immer so als Eben so eine Fernseh... Ja, ist es auch. Krimi die ersten beiden Serie. sind auch
2: eher als Fernsehfilme konzipiert. Und ich also es soll jetzt so nicht
1: das abwerten oder so, aber ich habe das ja, also gar nichts auf dem Schirm gehabt.
0: Der dampf blues kam äh, im 1. August in die deutschen Kinos 2013, Und aber am 5. Dezember schon wurde der schon in der
1: ARD ausgestrahlt. Ja. Also Und das, das
0: merkt man ja. dem auch an. Also da fehlt ja irgendwie, der hat ja keinen richtigen Vorspann oder so, das ist ja einfach so direkt so das rein. Das
1: ja. Es stimmt aber, was ich dem auch noch positiv irgendwie anrechnen wollte, ich weiß nicht, also ich fand den teilweise so kameratechnisch zumindest gar nicht so schlecht. Der ist also der sehr gut, der ist sehr gut, schon kameratechnisch, ja ja also Ich kenne äh, mich da gar nicht so aus, aber ich, äh, hat, hat mittlerweile achte ich da ein bisschen drauf und so und fand das irgendwie teilweise visuell doch interessant, zumindest so ein bisschen. Auch in dem zweiten Teil, glaube ich, mit diesem äh, Geisterhaus oder was da rumsteht und so, da gab es schöne Shots halt einfach, keine Ahnung. Und das fand ich irgendwie auffällig, weil wenn ich mir einen deutschen Fernsehkrimi anschaue, dann <lacht> schaut das teilweise halt eben nicht oder sehr gewollt. Aber hier war das durchgängig so einigermaßen... Good for the eyes, wie sagt man? Ich weiß nicht. Äh, ich ma, ich mache mach,
2: es mach, tatsächlich sehr gern, auch immer so in diesen äh, Schuss, Gegenschuss, wenn sie irgendwie da am Brotzeittisch sitzen, eher unter Birkenberger und sich miteinander unterhalten, dass sie dann mit solchen Linsen auch gearbeitet haben, die ähm, ja, also es sind keine klassischen Porträtlinsen, sondern ich glaube, es sind ein bisschen weitwinkligere Linsen, damit die Figuren ein bisschen äh, dringlicher aus der Tiefe rauskommen können, wenn sie sich nach vorne beugen. Und das, das sind so Dinge, es sind so kleine Kniffe, die finde ich, die machen den jetzt dann doch eher kinofilmiger, als er halt jetzt eigentlich ausgelegt war, weil ich glaube tatsächlich, dass der als Fernsehfilm ausgelegt war.
1: Ja, ja, und so Einstellungen auch gerade, was halt dann auch äh, dieses dörfliche Dings da unterstreicht, was dann auch teilweise gut aussieht, wenn sie halt einfach die Straßen wurde oder im Kreisverkehr und so. Da waren halt nette Einstellungen dabei, wo ich dachte, das schaut gut aus einfach. Und nicht nicht random halt einfach.
0: Ich möchte übrigens noch anmerken, dass ich bei meinem Genrewechsel auch gerne hätte, dass der die Muppet äh, Creation Shops so ein paar große Puppen machen, so ähnlich wie The Dark Crystal oder so.
2: Wieso das?
0: Versteckt man. Ja, es soll halt so grotesk sein. Ach so, du, der Bürgermeister ist eine Puppe. Ja, so, was ist so ein bisschen, Naked Lunch ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber so der 80er Jahre Terry Gilliam.
2: Okay, gut.
0: Ja. Dampfnudelblues, Elise Brazil. So. Das ist jetzt mein Abschluss. Und jetzt können wir gerne zu dem heutigen Highlight kommen. Pawlitzki, Sie haben es verkackt. Sie haben es so dermaßen verkackt. Und wir alle mussten drunter leiden.
1: Habt ihr den Film auch noch nicht gesehen davor? Also ich habe ja vorher schon gemeint. du hast ihn vorher nicht gesehen? Nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Also wirklich, mein Gehirn macht manchmal komische Sachen. Komische ich Sachen Ich habe ihn jetzt gemacht.
0: zum zweiten Mal gesehen. Das einzig Gute, was ich zu dem Film sagen kann, ist, dass ich eine An eine sehr nette Anekdote damit verbinde, die ich aber du
1: kanntest den schon
0: wo ich nicht aber wo ich aber nicht weiß ähm, ob ich die schon mal erzählt habe deswegen schweige ich lieber und ja ich kannte den schon ich habe den das kann ich sagen das war meine allererste Blu-ray also ich hätte mir nun ausgeliehen aber meine allererste Blu-ray auf meinem allerersten HD-Fernseher
1: ja, komm, dann liefer mal jetzt die Anekdote trotzdem, komm. Keine Ohrhasen hast du davor schon gesehen und hattest es ja, noch den kein zweiten Ja, und also Kein
0: Ohrhasen habe ich einmal gesehen, auch als er auf die DVD rauskam und den fand ich damals echt gut, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie der, bei der nach einer Zweitsichtung das dann aussieht, habe <lacht> keine Ahnung. Okay, aber die, du die lustige Anekdote. <lacht> so, das ist das einzig Positive, was ich zu dem Film sagen kann, weil es eine lustige Anekdote ist. Also, ich hatte wie gesagt, das erste, mein ersten ähm, HD-Flachbild schießt mich dort Fernseher. Und habe mir von einer Online-Bibliothek halt äh, dann zwei Ohrküken ausgeliehen auf Blu-Ray. So, die kam auch an, und ähm, ich tat die in meinen Player und der Film lief so. Und ich dachte, okay, das sieht echt scharf aus und wow. Also beim ersten Mal, so also Blu-ray ist ja schon so, wo nicht so wow. Und dann kommt irgendwann äh, eine Szene, in der man einen sehr großen Männerpenis
1: äh, sieht. Er hey, ist in der Amazon-Version geschnitten gewesen? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ja doch, er wacht doch auf und dann der neue Freund von seiner Ex oder, keine Ahnung, oder bester Freund, der läuft doch da nackig rum und dann siehst du einmal wirklich das Genital von ihm, wirklich in Großaufnahme. So, ja, also das war zumindest ja, so bei meiner hast Fassung nicht, Vielleicht hast du es nicht
2: als Penis erkannt, weil das sah eher aus wie
0: gehäuteter Fuchs im Busch, ja. Aus, ja.
1: Also ich habe den Film ehrlich gesagt auch immer relativ spät abends so zum Einschlafen geguckt, auf drei Abende verteilt, also es kann sein, dass mir da einiges entgangen ist. Gehäuteter Fuchs im Busch.
0: Auf jeden Fall sieht man halt wirklich einen großen Männerpenis mit allem Pipapo, schafft Eichel, Busch in Großaufnahme. Als diese Szene kam, klingelte es bei mir und ich drückte auf Pause. Pause gleich Standbild. <lacht> Ich machte auf und ich muss dazu erwähnen, ich war davor längere Zeit nicht da gewesen. Und wer war es? Meine werte Frau Großmutter, die zu der Zeit doch ein paar Häuser neben mir gewohnt hat. Und wie Großmütter nun mal so sind. Wird <lacht> nicht gewartet, dass man sagt, komm doch bitte rein. Nein. Sie rannte sofort in meine Wohnung und das Erste, was sie sah, war ein auf einen Meter fünf ausgebreiteter <lacht> Männerpenis.
1: Und hast du hast gesagt, hey, ich schau grad Fight Club.
0: <lacht> Nein, das war da gar kein Thema. Sie wollte nur wissen, ob soweit alles gut ist. Und sie, sie, versuchte sich ihre Irritation nicht anmerken zu lassen. Aber tatsächlich glaube ich, dass meine Oma dann dachte, ich wäre irgendwie schwul, was nichts Schlimmes ist. Weil sie mir dann so Sachen sagte wie, von der, was ich, von der Christiane, der, der Helge, der ist ja auch, ne, weiß schon, ne, und der ist frei. So, solche Sachen. Aha, dann ist
1: deine Oma <lacht> aber schon weiter als dieser Film, den wir gerade besprechen. Ja. Und <lacht> das, das sehr soll viel was weiter. heißen. Das soll ja. was heißen.
0: Ja, das ist, das ist meine lustige ähm, Anekdote zu zwei Aber Andy, erzähl uns doch mal, worum geht es in dem Film denn überhaupt?
1: Du Arsch. Ähm, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, aber es geht um Til Schweiger und Nora Schirner. <lacht> Die sind nach dem ersten Film zusammengekommen. Kennst und du eigentlich den ersten? Ich glaube, ich habe den ja schon mal gesehen, aber oh man, hey, und da Witz, geht's doch darum, du, du, dass du, du Schweiger hast
2: es komplett kopflos
1: ausgewählt. Mein
0: Freund. <lacht> Ey, Eben, ich dachte, und das Schlimme ist, der wählt auch gleich doch das neue Thema aus, der Mann.
1: <lacht> aber warum ich den ausgewählt habe, war, <lacht> ich habe keine Ahnung. Also irgendwie sind <lacht> ja, ja ich glaube, weiß es das wissen wir gut. auch. <lacht> irgendwie kam mir dieser kam mir diesen Namen in den Kopf. <lacht> Aus irgendeinem Grund, und ich hasse mein Gehirn dafür, dass irgendwie dieses Zwei-Ohr-Küken in, irgendwie in meinem Kopf war. Ich habe den Film noch nie gesehen, ich habe keine wie, Ahnung. Wie, wie ich kann ich mir das ich
0: vorstellen? Ich stelle mir gerade wirklich vor, ich stelle mir deine Birne vor, ja, mm -hmm. und da umkreisen dann so so Worthülsen, so dein, deine Ohren, so <lacht> mittelmäßiger Film.
1: los.
0: zwei ohr -Küken. Und du dachtest so, jo, jo.
1: Gute Wahl. Ja, ja, ich dachte irgendwie zwei Küken, das klingt, also meine Idee für den Genreswitch. bevor ich überhaupt erzähle, worum es geht, weil ich hatte ja keine Ahnung, worum es geht. Aber ich dachte, eventuell geht es ja darum, dass Till Schweiger im nächsten eventuell Film... Eventuell
2: geht es ja darum. Ich würde mir wünschen, in diesem Film ginge es um
1: Folgendes. Genau, es geht darum, dass er mit seiner Kindergartengruppe so einen Ausflug in so, ein neben, in so einem Zoo neben Berlin, ich kenne mich denn nicht aus, wo da so ein Zoo ist und so, macht oder irgendwie... Und dann dann sind sie da so mit den ganzen kleinen Kindern und dann schreit <lacht> auf einmal so ein Kind so, wow das ist ein Zwei-Uhr-Küken. Und er sagt zuerst so, hä, stimmt doch gar nicht oder was redest du überhaupt und so. Und dann wird wirklich so ein Kind von so einem Mutantenwesen angefallen, so ein Zwei-Uhr-Küken, halt so, einem, so ein bisschen so Body-Horror-mäßig, keine Ahnung. So wie Braindead beginnt. Genau, und dann geht es darum, dass Nora Chirne nicht glaubt, weil er ja ist ja so ein, so ein anti öko eigentlich, was ja in dem Film auch noch vorkommt, dass er ja so ein, so ein, so ein bisschen so ein konservativer, der macht sich auch immer Ökos lustig und so, und sie glaubt ihm das die ganze Zeit nicht. Auf jeden Fall will dann Tilt Schweiger halt so einen komischen Genmanipulationsskandal in der Lebensmittelindustrie aufdecken. Ähm, weil eben, wie der dreieugige Fisch in den Simpsons halt, mhm. da so. So aus der Elbe, nicht aus der Elbe, wie heißt nochmal der Ding? Spree, keine Ahnung. Da irgendwie so Zwei-Ohr-Küken rauskommen, weil <lacht> so ein. Warum sollten Küken aus der Spree kommen? Weiß ich nicht. Der, der kippt, halt irgend so äh, kippt halt so ein komischer Chemiekonzern, kippt halt so Abwasser da rein und dann... <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Und es wird dann total spannend und es wird dann so Michael Clayton-mäßig, dass er dann versucht, so, so einen Komplott aufzudecken, um diese Zweiohrküken. Und ihm glaubt es aber keiner, weil er ja eigentlich noch nie davor was mit zu tun hatte und immer gesagt hat, so ja, esoterische Ökos, hä, hä, Klimaschutz, ist mir doch egal. Aber dann wird er selber davon konfrontiert, weil diese, seine, seine Tochter, die in dem Film, glaube ich, nicht seine Tochter ist, von so einem Zweiohr-Küken angeknabbert wurde beim beim Wandertag oder so. Und dann wird das alles total spannend. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ich habe dir nicht mehr
0: zugehört, seit ungefähr zwei Minuten.
2: Der Film hätte Chancen, ja, ganz sicher. Äh, ja. Herr Papelitzki, äh, also der Pitch. <lacht> Sie hören also, von Tim uns. Schweiger. <lacht> Wir melden uns Im, bei Im Ihnen. Kampf
1: gegen die genmanipulations Lebensmittelindustrie. Es ist halt auch so ein bisschen so ein Film. ist so also geil, ähm. da darf ich
2: mich mal wieder selber spiegeln. Ach <lacht> oh Gott. Entschuldigung.
1: Hm. Ja, an dieser Stelle kommt jetzt Grillenzirpen. Also das war die Idee. Ich, ich weiß nicht, ob ich davon geträumt habe oder so. Ich habe es dann irgendwann auch anscheinend in, im Real Life in die Tastatur gedrückt. Und euch das jetzt aufgedrückt. Also, es tut mir leid. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja.
2: ja Aber dann, um ähm was geht's wirklich? Also, um Helge Schneider und Nora Tschirner, die ihre.
1: Oder ich ich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, sein soll. Also, das ist ein, ein Teenie-Film, wo sich ähm, Wie alt ist Helge Schneider? Äh, Helge <lacht> Schneider? <lacht> ist ja 50 oder so und, ja, 850, ähm, 850, genau 850 oder so und die ganze Zeit zu einen, einen ähm, 16-Jährigen spielt, äh, der mit seiner 14-Jährigen Freundin irgendwelche Beziehungskämpfe aussieht. Die, die aus spielen Erwachsene erstmal. Ja, 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 genau. Also sie sehen erwachsen aus, aber sie tun trotzdem so, als wäre es ihre erste Beziehung und das ist alles so kompliziert, weil es gibt ja schon, es gibt ja Probleme im Haushalt und es gibt ja auch Ex-Freundinnen und Ex-Freunde, das ist auch ganz schlimm. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, eine Beziehung zu führen. Hey, aber der geht's. Ludo,
2: der Ludo, der Ludo, der ist doch, ein, der ist einfach so einer. Ne? Wenn er eine große Titten hat, dann muss er hier einfach draufschreiben. Aber es ist halt einfach der Ludo. Man, das, so hey, der ist Film, er halt der einfach, Film. der Ludo.
1: Ich muss ganz, jetzt hier mal meinen Abschiedsbrief aufmachen. Ja. Also ich, bevor du ja.
0: was ja den Brief vorliest, will ich nur mal sagen.
1: Ich lese den Brief nicht vor, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ähm, als wir diesen rom deutschen rom cast hatten, habe ich mich ja schon beschwert, das so über den Look einiger deutscher Filme. Ja. Aber ganz ehrlich, Schweiger schlägt keiner. Also, okay, Schweighöfer ist echt nah dran. Wirklich ja, nah dran. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, der, dieser Film sieht so pottenhässlich aus. Der ist ja so überpoliert und das die Licht, ja, das Licht. Das sieht aus, für, als hätten
1: die halt einfach über den ganzen fucking Film so einen Instagram-Filter gelesen. Ja, das schaut scheiße aus.
0: Und vor allem, ganz ehrlich, was ich glaube dem auch nicht an dieser Beziehung zwischen diesem Ludo und dieser Anna weil Alter, ich glaube erstmal nicht dass
1: eine fucking Kindergärtnerin also nichts gegen nicht, die hat's verdient ich bin auch dafür dass Pflegepersonal besser bezahlt wird und so aber warum wohnt die Kindergärtnerin in so einer mal wieder was wir in dem Rom-Com-Cast auch schon hatten weil alles muss in so riesen loft spielen
2: dem Gelände steht dieses loft und seitdem für jeden <lacht> fucking film der dort gedreht wird benutzt wird für die jungen hippen Leute. Habt ihr die Wohnung gesehen? Nee, das stimmt das so nicht. nicht. Also meine lustig. Mutter
0: ist ja auch gelernte Kindergärtnerin, also Erzieherin. Und ich weiß noch, in meiner Jugend habe ich auch nur in solchen Lofts gewohnt. Das ist leider ja, vorgeschrieben, dass Kindergärtnerinnen da wohnen müssen. Also es sind so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass ich diesem Film nichts abkaufe. Zum Beispiel ähm, er vergisst die Pfandflaschen wegzubringen, ja, und sie findet die Pfandflaschen. Und dann macht sie die, diese Schranktür auf und dann kommt natürlich dann so eine ganze Wagenladung von den Dingern. Und vor allem, die sehen alle gleich aus, haben alle kein Etikett und sind alle sauber gespült. Was weiß ich, wie die aussehen, diese Pfandflaschen. Also einfach, das, dieses Wort bitte jetzt mit Vorsicht genießen, ist, ist unrealistisch. Ja. Du hast Probleme bei dem Film, Helder. Nein, aber aber der Film sagt ja, also Gott, Til Schweiger geht ja hier hin und sagt: Pass auf, ich erzähle euch jetzt mal äh, eine lustige Geschichte über ein Pärchen, was so im Beziehungsalltag angekommen ist. Darum geht es ja im Grunde. ne? Und dann macht er halt nur solche Sachen, wo ich sage, ja, das hätte man aber vielleicht ein bisschen auch wieder, in Anführungszeichen, aufpassen bei diesem Wort, es wird nämlich auch sehr inflationär benutzt, authentisch, ja. Es ist nicht authentisch. Es wirkt alles überpoliert, es wirkt alles zurechtgezimmert. Also, selbst die Pfandflaschen sehen so aus, als ob sie, bevor sie gezeigt werden, zur Maske gehen. Ja, ja, das meine ich damit. Ja. Ja. Das ist es ist einfach widerlich. Es ist es ist so fern von einer von, auch von von einer von ja, einer Mensch. Auf jeden
1: Fall sehr genau hingeschaut. Das muss. Ich nee, aber
2: lassen. das stimmt schon, weil du musst ja. Ich meine, unser Job ist es hier für das, dass wir nicht bezahlt werden für den Telehorst. Es ist trotzdem unser Job, dass wir Missstände im deutschen Film aufdecken. Und ein großer Missstand ist ganz einfach, dass es da anscheinend einen Production Designer gab. Oder Regisseur, den das einfach völlig wurschtbar und das geht halt nicht, weil dann machst du deinen Job scheiße.
1: Boah, ihr geht da aber jetzt schon ganz schön äh, ins Eingemachte und analytisch ja, an die Sache ran. Das Können wir ein bisschen Beste, Oberfläche über den Film lästern bitte?
0: Nein, ich will ja nur, ich wollte ja mit diesem einen Beispiel nur klar machen, warum der Film für mich nicht funktioniert. Okay, darüber hinaus ist er auch nicht witzig, ist schlecht gespielt und ganz ehrlich. Frauenfeindlich er Männer, sowieso. Männerfeindlich ist er auch auch Ach, Ich glaube Till Schweiger einfach hat einfach was gegen Menschen. Ja. ja.
2: Nee, es ist ganz ehrlich, ich will auch ich will auch die gute Frau Decker da nicht in Schutz nehmen, die ja das Drehbuch glaube ich dafür schrieb. Mit Till Schweiger, ne? Mit Till Schweiger. Also, das ist, das ist ganz ehrlich, das ist wie, wie Satan und Gomorra miteinander, wenn die, <lacht> wenn die irgendwelche Drehbücher schreiben. Die sind die Eva Braun und Adolf Hitler das Drehbuch
1: Die hassen, die hassen. Ey, das was Publikum. mich wirklich die ganze Zeit gefragt hat, wenn im Film, also, die, eigentlich die ganze Zeit, wenn im Film, ist dieser Film schlimmer oder Traumfrauen?
0: Eigentlich der. Weil da kommt noch die Till Schweiger Komponente oben mit drauf. Ja, also ich würde auch, also ich würde jetzt keinen davon nochmal freiwillig gucken. Danke, Pawlewski. Aber Zwei-Ohr-Küken ist da wirklich, wirklich nochmal schlimmer als Traumfrauen. Weil das Schlimme das bei
2: Zwei-Ohr-Küken bei Zwei-Ohr-Küken ist, also zumindest kam es mir so vor, weil ich vielleicht auch Traumfrauen schon ein bisschen aus meinem Gedächtnis auch wieder rausradiert habe. Zum Glück. Danke an mein Gehirn. Ähm, dass, Bitte. Das, <lacht> 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 das, ja, bei Zwei-Ohr-Küken der Schluffige Ludo auch sich selbst immer irgendwie so darstellt, noch wie der, also als wäre er eigentlich ein Ritter, als wäre er Ritter in der goldenen Rüstung, ein richtig geiler Typ, weißt du? Und das kommt halt bei Til Schweiger-Filmen immer noch oben mit drauf, dass die Til Schweiger-Figur immer eine ziemlich geile Figur ist. Er hat zwar seine Schwächen, aber seine Schwächen sind irgendwie auch total menschlich und so, und man kann sie ihm mhm. verzeihen, weißt du?
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil ich finde nämlich auch bei Traumfrauen, Traumfrauen ist nur frauenfeindlich, hauptsächlich, aber ähm, äh, hier, zwei Uhr bums das ist ja, dann finde ich es halt auch lustig, dass sie, äh, es gibt ja, ich, ich erzähle ja nichts Neues, äh, wenn ich sage, die Filme sind nicht nur schlecht, die sind auch, äh, man könnte es gefährlich oder äh, bösartig nennen oder so, also, oder, naja, das ist übertrieben, aber ähm, Erinnern wir uns an diese schöne Wolfgang-Schmidt-Kritik mhm. äh, von, keine Ahnung, die Hochzeit oder so. Mhm. Wo er dann diese Ideologie hinter diesen Filmen noch mal ein bisschen auseinandernimmt. Und ich dachte teilweise, ja, es macht Sinn oder so, aber ich habe es nie gesehen, weil ich schaue diese Filme nicht. Aber keine Ahnung. Aber mir ist das in dem Film schon krass ein bisschen aufgestoßen, wo dann dieser, ähm, oh Gott, wie auch immer der heißt. Welcher Schauspieler ist es eigentlich? Also dieser Schönling. Ex-Freund von Nora Tschirner halt. Ach, kenn du kennen? Ja, keine Ahnung. Haduken, ja. Ja, genau. Und dann ähm, wird der ja auch eingeführt wie so ein schleimiger Ekelpaket-Dings. Und dann. Ähm gibt es ja diese Kindergartenszene, wo dann irgendwie jemand ein Eis schmeißt. Und dann sagt er so, hey, ist doch uncool, Lebensmittel auf den Boden zu schmeißen, weil in Afrika haben wir die Leute nichts zu essen oder so. Und dann lachen erstmal alle Kinder und alle finden es lustig, dass sich jetzt über diesen Typen in dem Kraschballtheater sich lustig gemacht wird, weil Til Schweiger hat ja was gegen den. Deswegen stellen sich alle Kinder auf seine Seite und alle finden seine Eso-Scheiße und seine Öko-Korrektheit super albern. Und alles, was er sagt, wird so uns Lächerliche gezogen, obwohl eigentlich das meiste, was er sagt, relativ sinnvoll ist. Also... Ich meine, okay, haha, der hat irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr in Afrika gemacht. Und es ist so lustig, dass er da eventuell irgendwelche Brunnen gebaut hat für irgendwelche Kinder. So ein Ökospasti. Es hm. ist jetzt zum Kotzen. Und dann wird sich da so drüber lustig gemacht, dann haut ihm Til Schweiger irgendwann noch auf die Fresse und so. Und yeah, geil, endlich kriegt dieser eso Spasti mal eins auf die Fresse. Und wie das dann da so dargestellt wird, dachte ich mir echt so, ich habe das gar nicht so gedacht, dass es das so... Aber das merkt man dort, das merkt man eigentlich. Da gibt es ganz zu Beginn gibt's
2: eine Szene, in der sich die vier besten Freundinnen über Ludo unterhalten. Völlig ungestellt, klingt überhaupt nicht nach Drehbuch, so richtig, oh, als wäre es aus dem echten Leben. Vier Best Friends, ne? Und da, da merkt man eigentlich schon, dass das mehr oder weniger einfach bloß eine Lobhudelei ist.
1: Hm. Ja, eben, was ich noch sagen wollte, ist nämlich das, weil ähm, ja, eben, was du gesagt hast, dass ja Ludo teilweise auch. Ansätze davon hat, dass er auch ein Depp ist. Also ich meine, wenn es dann zum Beispiel das Gespräch gibt, so, hey, wir haben doch den gleichen Fehler gemacht. Wer hat jetzt das größte Problem? Und dass er mal so hingestellt wird, als wäre er auch ein Depp. Also er ist den ganzen Film ein riesen Idiot, Arschloch. Vom er ist ein ganz Fänden.
2: schrecklicher Mensch. Und es wird am Anfang irgendwie gesagt, dass, dass, äh, du bist doch ein Traummann eigentlich. Das ist ein... Äh, äh
1: ja genau und das ist dann aber nie so, dass man, wenn er zum Beispiel dann, äh, wie sagt man, noble äh, Aussagen von diesem Weltverbesserungstypen wenn er das kritisieren würde und dann aber im Hintergrund rauskommt, ja, du bist nur eifersüchtig und du bist eigentlich ein Depp, weil du du kritisiertest, obwohl du weißt, dass es das eigentlich schon richtig ist, was er sagt. Aber das kommt ja nie. Das kommt ja nie. Es ist ja wirklich immer nur so, ja, eigentlich ist schon der Ludo der gerade Typ, weil der ist so ein pragmatischer, männlicher Typ. Und ja, der Ludo, so mit, so mit dem Ludo kann man Spaß haben, ne? Ja, mit dem boah. Ludo haben wir Spaß. Oh, er aber, aber
0: ganz schön Spaß mit dem Ludo. Ja, ganz ehrlich, die, die seine Freundin ist auch nur, sie ist auch zickig. Ne, weißt du, weißt oh. du, die lässt sich einfach nicht oft genug vom vom Ludo Vögeln. Das ist das einzige ja. Problem. Punkt. Ja, weil Ludo, ganz ehrlich, ey, wenn 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 ich in der Nähe von Ludo wäre, da würde ich sagen, nimm mich bitte. Ja, weil der Typ
1: hm. ist so geil.
2: Also Man, Wahnsinn. Das Schwanztagebuch. Das schmerz
0: des Nudo. Hey, das ja. war so oh, peinlich. Also Können
1: wir noch mal kurz, also ich habe, glaube ich, also ich mache das ja teilweise, wenn wir ähm, zusammen Filme schauen müssen und so und mir fällt in dem Film irgendeine Szene aus, wo, auf, wo ich mir denke so, was ist denn jetzt hier los? Oder das ist absurd oder das ist witzig oder so und dann mache ich da einen Clip und schick's euch, wo, wo ich mir denke so, was ist ja. denn das jetzt? Wer von euch Vollidioten hat den Film denn ausgesucht? Und das war wirklich die erste Szene, wo Nora Schirn aus diesem Fall Jet steigt hm. und sich in Overall aufknüpft und ihre Silikontitten rausholt und dann Cut und dann siehst du Til Schweigers ekliges Gesicht und dann siehst du Nora Tschirner halt am Nerven, weil sie ist ja so, so, sch ist so schrullig. Man, man sollte vielleicht so. doch erwähnen
0: für diejenigen, äh. die den Film nicht kennen, das ist eine, das ist eine, eine Wunschvorstellung, ein Traum von ja. ihm. Also Nora Tschirner, herzliche Grüße von uns.
2: Ich finde dich ganz toll. Ich würde übrigens auch gern wissen, was du, liebe Nora, jetzt davon denkst, dass du in diesem Film mal mitgespielt hast. Das wirklich ein schönes schon niemand der
0: weil Nora schöner äh. in den, auch jetzt im ersten wie im zweiten Teil auch so ein bisschen als naturalistischer Diamant da so ein bisschen rausscheint, finde ich.
1: Ja, sie ist halt Oh, nein, no, im zweiten Film, also Nee, ich, das ich, Ding, das äh, Ding ist Ich, ich kenne jetzt nicht viel, was sie gemacht hat und so, aber die ist so ein wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne die nicht und so, aber die hat so eine sympathische Ausstrahlung. Es klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber keine Ahnung. Und es tat mir einfach nur leid, also die da zu sehen. Und es war wirklich so, warum? Was ist da los? Ich ja, weiß nicht, Miete was die sonst zahlen so Mietezahlen,
2: Miete zahlen. Ist ah. So Loft sind teuer. So Luft ist, so ist scheißteuer.
0: Ja? Um nee, aber muss schon im Jahr mindestens zweimal Zweierküken drehen. Tatsächlich, um das, das, das
2: würde würd mich echt interessieren. Nora Tschirner, ich weiß ja jetzt ihre Filmografie an sich nicht, die ist glaube ich auch, was sie ihre Rollen angeht, dass sie öfter mal, würde ich jetzt mal behaupten, daneben greift, aber ich glaube 80% der Filme, in denen sie mitgespielt hat, habe ich auch gar nicht gesehen oder einen Bogen drum gemacht. Von dem her will ich da jetzt auch gar nichts beurteilen. Aber Gerade in diesem speziellen Film, die Nora Tschirner, die jetzt halt einfach so eine, ich würde schon sagen, eine Ikone ist für eine gewisse, äh, so, so eine neue feministische Ausrichtung für, für ein Frauenbild, das echt cool ist und so weiter. <lacht> Gesagt von einem Mann. Ja, <lacht> ähm, also... Bitte, die, die, die wird sich doch den Film kaum
1: anschauen und sagen, sie, sie findet es gut, dass sie da mitgemacht hat. Ist der hat. Film aber irgendwie komisch, unterschwellig, genial, weil er den Spiegel vorhält oder so ein nee, Scheiß? Keine nee, keine nee, Ahnung. also bitte. Es,
2: der Film ist von Annika Decker und Til Schweiger geschrieben. Was soll da genial dran sein? Das
1: Einzige, weil weil er weil er eben genau das was er zeigt kritisiert oder ja, so was? macht er das vielleicht und ich habe haben es nicht gecheckt
0: ja weil, ja genau und oh Julian Reichert geht als nächstes zur Zeit ist ja. klar ich <lacht> auf also das ist, oh ich Mann. fand es so furchtbar
1: weil wie gesagt dann wird sie das erste Mal wo sie dann in real gezeigt wird nachdem sie in der Traumvorstellung die Silikon-Titten rausgeholt hat ist sie dann die nervige so ein bisschen schlapperig angezogene und so das ist ja ganz furchtbar und dann dann dass sie dann aber auch trotzdem immer nichts anderes macht, außer ihm, dem faulen Assi, der auf der Couch rumliegt, seine dreckigen Fußballschuhe in der Wohnung verteilt, die Pfannflaschen nicht rausbringt und so. Und dann, äh, was macht sie als erstes? Ja, nee, gehen wir doch mal. Was war das eigentlich für ein Grund? Warum gehen sie feiern? Weil sie muss immer beweisen, dass man mit mir auch Spaß haben kann. oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, man muss vor den Ludo auch interessant bleiben. ne? Sonst ist das ja, genau. Aus.
1: Und dann hat sie aber ein zu kleines Kleid an, wo der Hintern nicht reinpasst oder andersrum die Titten nicht groß genug sind. Keine Ahnung. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Und dann Mann, trifft Mann, dann Ludo seine Ex-Freundin, die halt so Mörder... Barbie-mäßig halt ist. Und und da kommen wir jetzt Ort. zu einem
2: Punkt, wo ich dann auch sage, ganz ehrlich, mich mich regt auch dieses Schauspiel
1: auf. Ey, das war aber wirklich noch meine Lieblingsschauspielerin im ganzen Film, glaube ich. Wer? Nora Tschirner? Nee, die Barbie-Frau. Nee,
2: ganz ehrlich. Ich muss tatsächlich, <lacht> also jeder, jeder einzelne Darsteller. Jeder, jeder, jeder jeder einzelne Darsteller. Ich, also ich kann mir so richtig vorstellen, dass halt da immer nur ein Take irgendwie gedreht worden ist. Schweiger dann irgendwie sagt, oh, ja, ich setze das dann irgendwie im Flip zusammen. <lacht> Oh, und so, so, so wirkt ich, der Film. Ja. Der ist streckenweise, es gibt da diese eine Szene, wo Nora Tschirner neben äh, Helge Schneider herläuft und ihm dann die äh, Leviten liest, warum er sie nie beachtet und äh, sie doch dann gegen diesen Poller irgendwie läuft. Lustig, diese, diese Dummfrauen. Frauen. Genau, das habe ich gemeint. Oh, halt ja. Und äh, die, der vom, vom Einschlag auf diesen äh, Poller, Poller, die Stange, wo sie praktisch gegen die Stange läuft, bis dass sie dann wirklich am Boden landet, sind glaube ich sieben Schnitte drin.
0: Übrigens, äh, Til Schweiger hat sich was abgeguckt von Clint Eastwood und hat wohl ein mobiles Schnittstudio immer dabei gehabt, sodass er vor und nach dem Dreh immer sofort schneiden konnte und Ganz ehrlich, dann, ja. äh, also die Schnitte sind selbst mir aufgefallen und die sind halt echt entsetzlich. Also wenn man, das ist also ich finde, dass Til Schweigers schneidet rom so, wie französische Regisseure in Actionfilmen, die im in Szene setzen.
1: Ey, dass ihr noch auf so technische Feinheiten auf sowas achten könnt, ihr seid echt Profis. Also da muss ich schon sagen, gut, also der Instagram-Filter ist mir noch aufgefallen, aber sowas ist mir echt entgangen, weil ich mich mit dem Inhalt beschäftigt haben. Ja, in Anführungszeichen. Vielleicht kann
0: man es auch einfach abkürzen, da sind wir uns einig, die, die Frau ist einfach undankbar, weil sie ist mit Ludo zusammen und mit Ludo zusammen sein ist schon mal Kündigsklasse. Und ganz ehrlich, dass sie jetzt kleine Brüste hat, das ist jetzt ihr Problem, ja. Weil aber sie
1: versucht doch alles, sie geht doch dann nach dem gleichen ersten Stress geht sie doch gleich. Ja, die ganz Fuß ehrlich,
0: kaufen. aber was ist der Ludo? Da muss man sich ein bisschen schon. schon Ludo, da muss ich schon bei
1: Also ja, okay, wirklich.
2: Also wirklich. Und diese Dialoge dann in diesem. Oh. Ah, wo sie in dem Desu laden sind. Da komme ich jetzt wieder vom schlechten Schauspiel. Dahin. Nicht, nicht nur, dass sie, dass sie tatsächlich ganz schlecht schauspielern, alle. Also so, als ob der erste Take, als ob der Probetag genommen worden wäre. Kommt dann mit dazu, dass die, 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 die. Dialoge. Das ist so schlimm. Das ist echt, also ganz ehrlich, ist es... Ich habe, ich hab, glaube ich, drei oder vier Stellen tatsächlich gehabt, weil ich, weil ich dann so einen Dialog hatte. Den, den habe ich dann so ein bisschen auf mich, was heißt wirken lassen, ich habe mir den angehört. Ich musste <lacht> aber dann ausmachen und musste, musste auf Pause drücken und musste den Raum verlassen, weil ich mir ganz einfach, <lacht> ganz, mir, mir, mir geht es da körperlich schlecht, wenn ich sowas mitbekomme. Es tut mir, es tut mir, es, es ist so, als würde, würde das Fremdschämen in meinem Schädel gerade von, von irgendjemandem verprügelt werden und sich dafür fremdschämen, dass ich mich fremdschäme. Das ist so. Das klingt kompliziert. Das ist extrem kompliziert.
1: Ey, wisst ihr, welche Szene ich auch zweimal zurückgespult habe? Aber ich glaube, ich habe da so einen Masochismus in, in mir, weil ich dachte, so, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? War das jetzt, oder kommt da noch was? Weil ich habe dann die Szene geschaut, dachte so, ähm, wird es jetzt nochmal ironisch gebrochen, weil es so kitschig war oder nicht? Und dann wird es ja später im Film nochmal auf, aufgegriffen. Aber jetzt verzettel ich mich schon wieder, weil da hängen noch ganz viele andere Kritikpunkte dran.
2: Aber es ist relativ Internet.
1: früh in dem Film. Ich glaube, die habe ich euch auch abgefilmt und die Dings geschickt, irgendwie, wo, wo sie dann in diesem Kindergarten sitzen. Was ja im ersten Film ein Bestandteil der Handlung war und egal. Ich will mich jetzt nicht verzetteln, aber, ähm, dieses so, diese, diese dumme Scheißstimme von diesem fucking Till Schweiger mit diesem, und dann so, ja, wenn du, wenn du aber, wie er dann zu seiner fucking Kindern da sagt irgendwie, weil die irgendwas machen, ich weiß gar nicht mehr, was sie machen, die sind so, ja, egal in diesem Film, außer dass sie irgendwie furzen und scheiße reden und dann so ja, 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 ich habe hier irgend so ein, ein neues Kuscheltier aus dem Hut gezaubert, was wir auch wieder wahrscheinlich für 10 Euro das Stück in Bavara Filmstudio verkaufen können, ist mir doch scheißegal aber egal und dann irgendwas ist problematisch und also, ja aber wenn du an irgendwas ganz doll glaubst dann passiert es auch so. Ganz
0: ehrlich, an, 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 ich so. Andis Schweiger klickt. Ja, Andis Schweiger klickt so ein bisschen wie die Marsianer aus dem Birtens
1: <lacht> Entschuldigung, aber es gibt auch ganz viele Szenen. Schade, dass wir kein Video haben. Ich habe nämlich ein bisschen geübt, diese til Schweiger-Mimik. Äh, nachzumachen, dieses komische, das Gesicht einfach so zusammenkneifen und dann dieses. Dafür Stimme haben wir
0: einen Instagram-Account, mein Freund. <lacht> uh,
1: genau, dieses so, dann so, also mit diesem Geräusch, so dieses Gesicht zusammenkneifen, dann so, wenn du an was ganz toll glaubst, dann wird es auch passieren. Und ich dachte so, ist das ein Witz gerade oder was, was kommt als nächstes? Und dann ist die Szene so vorbei. Und dann ja, sag ich so, ist doch ich eine Weisheit. Gescheckt? Es ist eine und Weisheit zurückgespult. von Ludo. Ludo Christo. Genau, ist zurückgespult, hat sie Nein, mal ich zurückgespult, nochmal angeschaut dachte so, ernsthaft? Ludo? Und dann wird Ach, es nee, ja Ludo. später nochmal aufge... Oh Gott, wie sie mit diesen fucking Kindern dann auch immer versuchen, so ein bisschen Emotion reinzuheucheln. Alter Schwede, ich glaube in dem ersten Film, da ging es doch darum, dass der Typ irgendwie Sozialstunden in diesem fucking Kinderhort ja. machen ja. muss. Und das war halt alles so. Und dann ah, dann freut er sich mit den Kindern an und dadurch merkt dann wahrscheinlich Anna Schirner oder wie die heißt, ähm, dass... Dass er ein guter Typ ist, weil er keine. Nee, kann ja gut er, mit ist
2: Kinder ja, er ist ja, er ist ja, er ist ja, glaube ich, ähm, der ehemalige Kindergartenfreund von ihr und hat sich ja, damals, damals in der. Ja, er muss doch da anfangen zu arbeiten. So. Er ist
1: doch so ein taffer Typ. Er hat ja. doch wahrscheinlich irgendeine Bank ausgeraubt oder so. Nee, und er der ist und er muss Taxifahrer. das machen. Irgendwas, er, oder? Auf jeden Fall muss er dahin und er ist voll böse und tough und frech und so. Und dann ist er aber doch im Herzen total der liebe Kinderfreund. Deswegen ist er eigentlich doch eine gute Nummer. Auf jeden Fall diese ganze Kindergeschichte, die sie im nächsten Film dann nochmal rein tun müssen, weil der, ich meine, der Film heißt ja auch wieder das nächste fucking Kuscheltier und, und das hat in dem ganzen Film ja nichts zu suchen. Immer wenn diese Kinder vorkommen, dann ist es nur, wenn so ein Kind irgendwie heulen die Kamera sagt, magst du nicht die doch noch ganz gerne? Und dann sagt er so, ja, eigentlich. Äh. Ja, Und aber dann, der Ludo, ah. Ludo ist ja geil. Das ist ja, das muss man ja
2: dann immer sagen. Das ist ja. Ich glaube tatsächlich, dass Til Schweiger ein bisschen Filme machen, verwechselt mit dem Erstellen des eigenen Tinder-Profils.
1: Das klingt ganz gut, auf jeden Fall. Ja. ja. ich glaube Ach oh so Gott, seine. Oh. Ah, ah! Diese krasse Szene, weil ich dachte mir die ganze Zeit, mit diesen fucking Kindern, die kommen dreimal vor und dann ist es immer nur so, wo du dir denkst so, dann stehen sie jetzt zehn Meter auseinander und anstatt dass sie sich einfach mal kurz unterhalten und diese fucking peinlichen Zwist auseinander mal sagen so, ja okay, Passt eigentlich schon, aber nein, sie stehen dann so auseinander, reden lieber mit den Kindern und sagen so, es ist voll traurig, ich gehe jetzt, ich mache jetzt Exil auf dem Leuchtturm. Und dann, und dann ist er weg und schreibt eine Minute später diesen übelst kitschigen fucking Brief an die und dann musst du dir echt so, boah, zehn Minuten diesen Voiceover anhören und ich habe so gekotzt, ich habe es nicht ausgehalten. Das war so schlimm. Was, was, das war wirklich äh, Was nicht ich noch sagen auszuhalten.
0: Was ich noch sagen kann, was mich stört, ist ähm, ist nicht speziell auf jetzt Zwei-Uhr-Küken, aber ich glaube, es war bei kein und auch bei Coco 1, 2 oder 3, ich weiß nicht mehr. Aber du merkst das immer, Til Schweiger ja. Versuch, hat irgendwie dieses, ja, nee, gespür ist es nicht, nicht, aber es gibt immer so Witze, die halt so die Runde machen, ja, bis jeder sie dann mal erzählt hat auf irgendwelchen Stammtischen, Elternabenden oder äh, Freunden bei irgendeiner Party und die tauchen dann immer irgendwann bei Til Schweiger auf. Äh, das war bei kein Ohrhasen, glaube ich, war es, mit dem Taxifahrer, Wolfgang Stumpf. Und was auch richtig krass war, ähm, bei Coco 1 oder 2 mit dieser Duschlampe, wo er eine Lampe für die Dusche braucht, und dann gibt es wirklich so eine Szene, so wo er zehn Minuten lang dieser Verkäuferin im Baumarkt sagt, ich brauche eine Duschlampe. Und sie versteht natürlich Duschlampe. Und ich finde, dass Til Schweiger da auch. Sachen Humor wenig eigenes hat. Also ich finde, äh, diese Witze, die, die er hat, auch jetzt bei zwei uhr das wirkt alles so wie Witze, so wieder aufgewärmt von Phipps Asmus und Gott hab ihn selig. Nee,
2: das ist tatsächlich so Bahnhofshandlung, Witzbuch kaufen. Und ja, so,
0: genau, genau. Okay, das Wisst ihr, dann, was dann mir dann
1: gerade einfällt, apropos, weil ich dann nämlich auch mal, also ich, ich wusste gar nicht, wohin mit meinem Hass und ich wollte dich auch nicht zu sehr nerven. Und dann habe ich Bis halt spät. mal bei YouTube geschaut, gibt es eigentlich Kritiken zu dem Film und da gab es zwei, drei Filmkritiken von irgendwelchen deutschen, uh. in Anführungszeichen, gehirnabotierten Filmkritikern, die... Egal. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ist ja wurscht. Die, die, die das halt dann abfeiern und die eigentlich nichts dagegen... Also
0: die, die haben zu der Presseverfügung eingeladen wurde.
1: Ich sage jetzt nichts weiter. Ist ja auch egal. Okay. Uns hört ja keiner. Das passt schon. Eigentlich könnte ich die Namen nennen. Also egal. Nee, ist egal. Ich habe da wenig gesehen. Aber auf jeden Fall hab ich dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute halt Clips aus diesem Film dann reingestellt haben. Und über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist unser Lieblingsfreund aus der Rom-Com-Folge Martin... Martin Semmelrogge. Schweig. Schweighöfer, Martin Schweighöfer. Ähm, was macht der in diesem Film? Außer diesen einen Gag, und das ist wirklich das meistgeteilte Video aus diesem Film, ist das, wo er zu dieser einen Frau dann kommt, und so, weil, weil er gerade von Uwe Ochsenknecht noch gelernt hat, Haha, das ist voll lustig, wenn er fragt, äh, woher kommst du, sind Elternterroristen Weil da weil du bist wie eine Bombe oder so. Und dann geht er in der Bar zu einer Frau mit einem Kopftuch und sagt, hey, sind deine Elternterroristen und genau das meine ich, weil du gerade gesagt hast, diese Witze, die dann halt so eventuell hängen bleiben oder so, also bei gehirnabotierten Vollidioten, die dann bei YouTube geteilt werden, was hat der Typ in diesem fucking Film verloren, außer diese drei scheiß Gags zu machen, nichts in dem Film zu suchen zu haben und dann kommt er auch nie wieder vor und dann ist er bei Uwe Ochsenknecht auf diesem fucking Seminar Ah! Was ist das? Ja, dann trifft er doch diese nee, 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 das Ding ist ähm ja, dann trifft er diese eine Frau, die keinen Sex mehr haben will. Was ist aber das? Was, was ist das? Was ist das was was? Was?
2: Wo, wo, wo trifft was? er die Frau, Bitte, die keinen was? Sex mehr haben will? Er trifft doch diese Sex.
1: Nymphomanen, die keinen Sex mehr haben will, weil sie sich diese Nymphomanie abgewöhnen will. Weil er trifft doch in der Bar, erst sagt er zu der einen Tussi, ähm, Ach so, mein, äh, Name, mein, Name ist, mein
2: Name ist Lana und du brauchst aber keinen Zettel, um dir es zu merken. Denk dir einfach, buchstabieren rückwärts oder so. Ja, genau und dann hört er, ei, dann ei, hört
1: ei, er ei, doch ei. Am, am Nebentisch, Elias M. Barek, was ja auch so ein geiler Stecher ist, äh, dass er sich mit seiner Freundin streitet, weil die ist ja so notgeil, weil die ist ja Nymphomanin oder so. Und dann macht er mit ihr Schluss, also Elias M. Ähm, fuck you. Und dann hört das äh, fucking Schweigdings und dann <lacht> denkt er sich so, ja, ich kriege ja eh keine ab, dann nehme ich doch lieber die Nymphomanin, weil die kann sich ja eh nicht dagegen wehren, dass sie die ganze Zeit bumsen will. Deswegen Quatsch ich die mal an, weil die kann ja nichts anderes als mit mir ins Bett gehen. Und dann geht er mit ihr nach Hause und dann ist er super enttäuscht, weil sie dann sagt so, äh, ja ich hatte jetzt diese Krankheit und ich musste immer mit jemandem schlafen, aber jetzt will ich nicht mehr und deswegen hat er dann super Ständer wahrscheinlich in der Hose und sagt so, boah geil, endlich ficken und dann sagt sie aber so, boah, das ist voll schön mit dir, weil bei dir denke ich gar nicht ans Ficken. Ah oh Gott, das ist so lustig. Habt ihr das gar nicht mitgekriegt? Oder war das so? Hab ich ja, ich glaube,
0: da, da liefen mir die Lachtränen gerade runter, deswegen...
1: Boah, so war das doch, oder? Boah. Was für ein Bullshit-Scheiß und es hat nichts mit diesem ganzen Film zu tun. Er hat ja die Toilette vollgeschissen.
2: Ach Gott, was? Hat er? Das weiß ja, ich da gab es ja auch noch die, die Stelle, in der Matthias Schweighöfer äh, auf die Toilette geht, äh, obwohl das Wasser ausgestellt ist. Oh
1: Gott, Und da einen was Upside. war denn das? Das habe ich, glaube ich, in Dumm und Dümmer vor 20 Jahren schon und mal gesehen.
2: dann, oh. dann müssen ja Till Schweiger und äh, Matthias oh. Schweinsteiger in die, in die Dingsbums einsteigen, in die Wohnung von ihr, um die Wurst rauszuholen. Was
1: ist das? Also komm, das ist wirklich so prall. Also dann machst du eine Komödie, in der es um Probleme von 14-Jährigen in ihrer ersten Beziehung geht, dann musst du aber auch noch so ein bisschen Pik humor reinbringen und dann ist noch ein notgeiler Typ, der die ganze Zeit irgendwie Frauen aufreißen will. Also es ist ja... Es hat mich wirklich fertig gemacht. Es kommt jetzt alles so wieder, ich habe das alles vergessen. Ich wollte mich eigentlich nur darüber aufregen, wie, wie platt der Film ist und was mir halt aufgefallen ist, wie sie es nicht schaffen, also wie sie es schaffen, ehrlich gesagt, dieses, ähm, ja wie sagt man... Warte mal, ich muss jetzt mal... Politische ganz, Gedanken oder so, also dieses ähm, Grünen-Wähler-Dings so ein bisschen lächerlich zu machen auch, das ist jetzt ein bisschen zu weit gedacht. Ja, die, das ist Ahnung. natürlich
2: zu weit gedacht, ich glaube, das ist... Aber das haben tatsächlich, ich glaube, dass äh, jetzt, um mal ganz kurz ernst zu sein, ich, ich stelle mir tatsächlich eine, eine Frage, wieso eben solche Filme immer noch, immer wieder ins Kino kommen und immer wieder noch von einem Publikum gesehen werden. Und ich glaube, dass dieses Publikum, dass diese Filme ansieht und dann auch irgendwie gut findet oder eine gute Zeit damit hat oder sich bei diesen Witzen irgendwie amüsiert, das ist schon so eine ganz, ganz, ich weiß nicht, ich glaube, das sind konservativere Menschen als die Leute, die irgendwie äh, so ein
0: Eberhofer Krimi, der eigentlich sehr viel heimatlicher
2: die, irgendwie Nein,
0: wird. die sind doch nicht konservativ, die lachen über einen Penis. Das soll da konservativ sein. Okay. Ja, das sind so... Ja, aber das Lustige
1: ist, beim Eberhofer, machst du dich ja darüber lustig, äh, oder da, da schmundelst man ja, weil man so ein bisschen auch ertappt wird, wenn, wenn er zum Beispiel, also ich meine, ich äh, esse jetzt seit längerem nicht mehr so viel Lebergesemmeln oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber trotzdem fand ich es halt lustig, wenn er sich da seine so... so äh,
2: Zeremoniell die Lebergesämmeln. Genau, zeremoniell seine
1: drei ich Mein mein Gedanke war da so, drei Lebergesemmeln, das war schon schon heftig. Also zwei will ich noch oh, schaffen. Habe jetzt aber mittlerweile keinen Bock mehr drauf. Ich fand es dann aus so einem Grund witzig und dachte mir so, ja, mh, mh, witzig. Und dann lacht man über sich selber. Aber in dem Film lachst du ja nicht über dich selber, sondern lacht dann mit ihm, wie er sich über andere Sachen lustig macht. Weißt nee, ich meine,
2: was du dann auch tatsächlich hast, du, du lachst ja auch viel über Minderheiten, auch wenn, wenn viele der Minderheiten gar nicht so als Minderheiten im, im ersten, uh, on first glance praktisch dargestellt werden. Wie nennt man es, auf den ersten Augenblick oder in, in der ersten Sichtung. Ähm, ich finde aber, Tatsächlich die, 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 die Tatsache, dass solche Filme existieren, gemacht werden und angesehen werden, ich finde das ein absolutes Armutszeugnis. Und ich bin, ich bin, also, wenn es da eine Petition geben würde, die sowas verbietet, dann würde ich das genauso verbieten wollen wie, wie keine Ahnung, Atomkraftwerke oder sonstiges. Ich finde, das ist eine, eine,
0: eine ganz. Tilschweiger-Romkom-Ausstieg bis 2028, ja. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, dass es sowas gibt. Weil, weil das ist
2: irgendwie. Also, ob du jetzt. ich Es gibt Leute, die, 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 die. Ja, es, gibt Leute. Weil, es, 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 es Ich merke, wie mir in, in mir drin einfach auch die Kehle zugeschnürt wird in den Gedanken daran, dass das halt eine, eine erfolgreiche, ein erfolgreicher Industriezweig ist, der, der, oder, oder, der, der, der halt immer wieder weiterläuft. Und Ende dieses Jahr, Ende diesen diesen Jahres kommt äh, ein neuer Tilschweiger Film raus. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr da den Trailer schon dazu gesehen habt. Ja, mir, wurde er, mir, mir wurde er vor, also von YouTube einfach ohne gefragt worden zu sein, einfach <lacht> vor das wieder. Video reingelötet. Rein und ähm, da spielt Til Schweiger einen alleinerziehenden äh, äh, Vater, Vater von äh, drei Kindern, zwei kleine Kinder, Mädel und Junge, die dann mehr oder weniger so dieses Zwei-Uhr-Küken äh, Dingsbums abdecken und einem, glaube ich, 18-jährigen Sohn, der an einer bipolaren Störung leidet und sich äh, halt zwischen Manie und Depression halt in diesem Spektrum bewegt und Ganz ehrlich, das wird das wird wahrscheinlich einer der der unsensibelsten Filme werden, die überhaupt mit so einem relativ sensiblen Thema dann auch irgendwie umgehen. und ich bin ja. äh,
0: Apropos äh, uns, unsensibel, ähm, ja. ich glaube, wir können mal zum Schluss kommen. Ja, weil
1: Ich wollte jetzt nochmal unterstreichen, das, was der Max gesagt hat, ist wirklich äh, sehr gut gewesen, weil das ist wirklich die Quintessenz dieser ganzen Scheiße hier. Die du uns eingebrockt hast heute. Ja, es tut mir leid, aber es war ein schönes Gespräch. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Ähm, das eben. muss man ja merken. Hier.
0: Es tut mir leid, aber es war ein schönes Gespräch. <lacht>
2: <lacht> das ist, sagt der James-Bond-Bösewicht, ja. bevor er ihn an den Laserstuhl schneidet.
1: <lacht> ja. Nee, aber ähm, hier, da hast du auf der einen Seite äh, den Helden in Anführungszeichen in der Geschichte, mit dem du dich ein bisschen identif identifizieren sollst, weil du es kennst, vielleicht aus deiner Jugend oder aus deiner dörflichen komischen... Einstellungen so, dann macht er aber Sachen, wo du dann dich selbst reflektierst und dann ein bisschen über dich lachst und dann hast du den fucking Till Ludo fuck und dann dann schafft er es aber nicht, dass dass du mit ihm über dich lachst, sondern da geht es darum, dass du denkst, ey, eigentlich ist ein geiler Typ, und ich lache mit ihm gerne über andere Sachen, die ich auch scheiße finde. Also eben, dann so unterschwellig Sachen, die man sich eventuell nicht traut zu sagen. Aber der coole Ludo macht's ja. Es und ist deswegen ein bisschen ist ganz es dann ehrlich, so ein sind Humor. diese Filme, Ehrlich, ein bisschen
2: wie die AfD, finde ich. Okay. Ja, dieses. Aber sie sind so dieses,
1: dieses so. Ich widerspreche dir nicht. Ich bin, so nicht Film, ich bin, ich bin zwar kein guter Film, aber. Ja, das ist, das ist, äh, Humor von keine Ahnung, wie die alle heißen. Vom Alt der Altherrenwitz, Heinz. Ja, genau. Wo man sich dann so so ein bisschen so eigentlich theoretisch, vielleicht noch leise schmunzelt, aber in dem Film lacht man halt laut mit dem Typen, der sich halt über so ein bisschen ja. Klischees lustig macht und so, weil auch wenn du am Anfang so, haha, bringt dir die Pfandflasche nicht runter oder so, da denkst du ja nicht so, haha, das kenne ich, jetzt fasse ich mich an ja der eigenen Nase, sondern da geht es ja eher darum so, haha, es ist lustig, weil die Alte nervt so krass.
0: Apropos, weißt du? die Alte nervt, ich bin jetzt mal die Alte und ich würde ja, gerne bitte. zum Schluss kommen, weil ich ja, bin müde, ich Schluss. bin ins Bett.
1: Ja, so, es ist erstmal die Wir müssen auch
0: noch unseren serbischen Mithörer grüßen. Den Ivo, genau. Ivo, <lacht> danke schön, wir haben recherchiert und es gibt einen serbischen Zuhörer. Danke Ivo, du bist der Beste. Du Ivo. bist sehr gut. Ja.
2: Und für die nächste Folge hat der Andi Babelitzki etwas vorbereitet, nämlich das schöne Spiel Google Randomizer.
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu so faul, den Google Randomizer aufzumachen. Ich Selbst würde einfach das? Sagen, wir zählen jetzt einfach unsere ähm, Altersjahre zusammen und das Thema nehmen wir dann. Ich bin 35, glaube ich. Wie glaubst du? Ja, also ja, also das ihr? musst
2: du wissen. Ich bin das 40. musst du wissen. Du bist 50. 50. Ich, bin nicht, ich bin 40. Wer ist 50? Niemand ist 75? du? Ja,
1: 38. Das ist mir zu kompliziert. <lacht> ja, warte, ich rechne es gerade. Äh, 113.
0: 113. 113 ist das Thema. Hatten wir schon, oder? Hatten, nein, nein, hat noch nicht. Das Thema. Oh, das ist ganz gut. Jetzt gerade, wir waren ja sehr in Rage. Jetzt wird es etwas besinnlich, wahrscheinlich. Love and Peace, Filme über Hippies. Kannst du es <lacht> mal
1: sagen?
0: Love and Peace, Filme über Hippies.
1: Boah. Ja. So. Ist doch gut, kann man nichts dagegen sagen. Nee, kann man mhm. nichts dagegen sagen. Gut ausgewählt, Andi. <lacht> also ich nehme Zweierküken, <lacht> Ken Duken.
2: Nee, ich nehme ich nehme Vielmachglas. Da spielt äh, Tim Schweißtöfer einen, einen Threadlockisierten.
0: <lacht> ja, ich nehme, das war der letzte Ausgabe mit dem Horst mit mir. <lacht>
2: nee, da finden wir schon was. Ja.
0: Leute, ähm,
1: ich habe ja. immer noch das Gefühl, ich ich bin Du es Meinung, wir sollten jetzt aufhören. Es dauert jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert. Ich habe keine Zeit mehr vor lauter Rage. Aber wir haben nicht genug über den Film gelästert, aber wir lassen es bleiben. Deswegen, liebe Zuhörer, schreibt uns lieber eure du, Kommentare. Das Angebot steht, ich Kommentare. kann jetzt
0: einfach meine Aufnahme beenden und ihr beide macht alleine weiter. Oder du nein, alleine nein, nein, weiter.
2: nein, 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 nein. Hey, bitte. ich wollte gerade noch ein bisschen, äh, ein bisschen. Ja, du wolltest wie, wie jetzt wie gar nichts. Du wolltest
0: jetzt Tschüss sagen, jetzt
1: Nein, ich wollte noch unsere Zuhörer zu Engagement ein bisschen auffordern, Ach dass so, sie ja, Kommentare natürlich. schreiben, was sie von den Filmen. Halten, die wir besprochen haben, was sie für Filme mit Hippies kennen. So, du vergisst es immer voll, wir haben auch Zuhörer. Und wenn
2: einer von den Zuhörern oder Zuhörerinnen äh, zufällig Nora Tschirner kennen sollte, <lacht> bitte leitet ihr das weiter, weil ich will meine Frage beantwortet haben.
1: Okay. Was war die Frage?
2: Ja, war, wie, wie sie jetzt drüber denkt, in solchen Filmen mitzuspielen, nachdem mhm. jetzt ein paar Jahre ins Land gingen. Okay. Ähm, ich winke, ihr winkt auch, oder? Und dann, dann äh, hören wir uns bei Folge 43 wieder. Schön war es, es ja. tut mir immer noch leid. Aber das war ein schönes Tschüss. Gespräch.
1: Auf Wiedersehen.